0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Dann Deals, dem Transfermarkt-Podcast. Mein Name ist Max Hopas und ich melde mich mit einer ganz besonderen Ausgabe von unserem Podcast, von der aktuellen Serie zu den größten Transfers der Bundesliga im 21. Jahrhundert. Denn wir haben einen besonderen Gast bei uns hier in Hamburg. Herzlich willkommen, Felix Magath. Einen schönen guten Tag. Ja, Herr Magath, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, dass Sie mit uns über Transfers sprechen wollen, denn... Wenn jeder mal zurückblickt, der die letzten 20 Jahre Bundesliga verfolgt hat und dann auch noch jetzt die Jahre davor auch mal raufgeschaut hat, der wird sehen, die meisten Transfers, da kann man sich einig sein, die haben sie gemacht, egal in welcher Station. Sie sind der eine Trainer und Manager gewesen, der diese Funktion angenommen hat, der sie gewollt hat, der sie auch bis zur Meisterschaft geführt hat in Wolfsburg und... Deswegen sind sie ja so eine spannende Personalie in diesem ganzen Bundesliga-Kosmos, weil sie dort anders rangegangen sind in ihrer Karriere als die meisten anderen, die sich beschränkt haben, die sich aufgeteilt haben. Auch nach ihnen, weil oft gesagt wurde, ah, das ist jetzt ein Modell für die Zukunft in der Bundesliga, war es nicht. Das war mehr oder weniger einmalig. Ja, da sind wir eigentlich schon mittendrin. Wenn Sie sich mal überlegen, was hat Sie damals, als Sie das, das erste Mal gemacht haben, dazu bewogen, okay, Trainer und Manager die Verantwortung auf dem Platz zu haben und aber auch die Verantwortung für den Kader, für das Teambuilding, auch für die Mitarbeiter, die dann natürlich damit drin sind. Warum wollten Sie das so machen, wenn das eigentlich in Deutschland, in England ist ja was anderes, aber kein anderer gemacht hat?
1: Ja, also das ist erstmal sehr schön, dass Sie mir diese Frage stellen, denn es wird natürlich von außen, wenn man etwas betrachtet, immer viel hineininterpretiert. So wie Sie jetzt es auch ausgeführt haben, äh, ich hätte das gewollt, ist es halt falsch. Äh, ich habe nie daran gedacht, außer der Trainerposition, was anderes zu machen. Jetzt ist es halt nur vor 30 Jahren ein bisschen anders gewesen, nämlich so, dass nicht so viel Geld im Umlauf war und die Vereine eben nicht so großzügig entlohnt wurden für ihre Fußballtätigkeiten und somit äh, fing es ja bei mir äh, das erste Mal an ich war genau wie jeder andere am Anfang beim HSV nur Träne ne da war mit Ben Wehmeier ein Manager da. Ich bin dann gewechselt nach Bremen, ne, da war ich nur Trainer, ne, wie die Lemke Manager. Dann wechselte ich nach Nürnberg, da war ich Schorsch-Volgert Manager, da war ich nur Trainer. Und anschließend kam ich dann halt auch mal nach Frankfurt. Und äh, in Frankfurt war damals nicht nur kein Geld da, sondern der Verein hatte zu viel Schulden und somit gab es bei Eintracht Frankfurt zu der Zeit, als ich hinkam, und als Trainer verpflichtet wurde. Kein Manager und es gab auch keinen Präsidenten. Insofern waren da Positionen frei. Und ohne, dass ich das wollte, habe ich eben dadurch die Aufgaben eines Managers teilweise mit übernommen. Weil äh, die Situation war ja prekär für die Eintracht aus Frankfurt. Die stand mit dem Rücken zur Wand, hatte nach der Vorrunde zwölf mickrige Pünktchen auf dem Konto, war mit Bielefeld Tabellenletzte und war sehr groß in Abstiegsgefahr. Und das war ja eigentlich eine, äh, wie soll man sagen, Harakiri-Aufgabe, die scheinbar gar nicht zu lösen war. Und somit habe ich mich auch nie so sehr um das Drumherum geschert, sondern einfach angepackt. Und da ich angepackt habe, habe ich zuerst, äh, als ich da hinkam, das war ja Weihnachten äh, 2000 1999 99, äh, an Weihnachten, also am 22. Dezember habe ich, glaube ich, den Vertrag unterschrieben. Da war ja gerade Spielpause, da war Urlaub und ich musste mir von Videos ein Bild machen über das, was bei der Eintracht vorher abgelaufen ist und musste dann auch innerhalb eben von ein paar Tagen entscheiden, ob ich noch Spieler dazu habe aber damals quasi ist erst mal mit Transfers angefangen. Hab mit Dirk Heinen einen Torhüter und mit äh, Reichenberger äh, habe ich einen Stürmer von Bayer Leverkusen ein ausgeliehen oder beide ausgeliehen, weil wir kein Geld hatten und somit äh, ja habe ich die Mannschaft mit diesen beiden Spielern verstärkt. Und das hat dann dazu geführt, letztendlich, dass wir die Klasse gehalten haben, obwohl wir nicht nur die zwölf Punkte hatten am Beginn der Rückrunde, sondern auch noch zwei Punkte abgezogen bekamen, weil wir gar keine Transfers machen durften ne, vom DFB aus. Das, wie gesagt, war nicht meine Verantwortung. Ich habe das aber dann halt äh, äh, tragen so nehmen müssen, wie es war. Und deswegen war ich damals schon in dieser Doppelrolle geschlüpft und habe dann auch verantwortlich gezeichnet für die Transfers für die kommende Spielzeit. Aber auch da war es so, es gab kein Geld, obwohl ein Investor eingestiegen ist, Octagon hießen die damals, und dadurch vieles verändert wurde. Aber das hat dann dazu geführt, zum Beispiel, nur damit Sie mal ein Bild kriegen, wie halt sowas dann tatsächlich abläuft, dass der damalige Aufsichtsratsvorsitzende mich zum Gespräch gebeten hat. Und er hat mir dann im Ende August eröffnet, Herr Magert, wir haben kein Geld, wir müssen uns von Spielern trennen. Okay, habe ich gesagt, na, habe ich ja kein Problem. Wie gesagt, das hatte ich so hingenommen und habe gesagt, okay, wenn das so ist, dann sehe ich zu, dass ich einen Spieler verkaufe. Jetzt hatte ich dann im Oktober oder so äh, unseren Stürmer Jan-Orge Fjordhoff, der schon 34 war und natürlich als Stürmer viel Geld verdient hat, habe ich eben diesen Spieler dann verkauft. Der Deal war abgemacht, war alles klar. Norwegen, richtig? Nach Norwegen, ja. Also der Deal war abgemacht. Dann kam es dazu, dass Eintracht Frankfurt in München spielte. Und es war so, dass Eintracht Frankfurt, ich glaube, seit 30 Jahren nicht mehr in München gewonnen hatte. Und wie der Zufall es halt will, dieses Spiel hat dann Eintracht Frankfurt gewonnen. Und ich musste, weil zwei Stürme ausgefallen sind, der Marco Gebhardt, glaube ich, konnte nicht spielen und weiß nicht, ob der. Cziric. Ja, doch, doch, der, der war auch da. Ja, stimmt. Das könnte sein, dass der ausgefallen ist. Also, es fielen zwei Stürme aus und äh, ich habe dann Jan Oge gestellt. Da hat er dann noch zum Journalisten gesagt: Ja, der Trainer wollte eigentlich den Busfahrer stellen, aber der hatte keine Fußballschuhe dabei. Dann hat er mich gestellt. Und, äh, wie es der Zufall so also will, wer hat es Tor Jan-Orge Fürthof. Damit hat die Eintracht halt das erste Mal seit wie vielen Jahren in München gewonnen. Und alle waren glücklich, alle haben gefeiert. Und ich bekam dann am nächsten Tag einen Anruf vom Vorstand. Wir müssten mal reden. Und dann bin ich dann nach dem Vormittagstraining, nach dem Auslaufen zum Vorstand. Und dann hat man mir gesagt, äh, Herr Magath, also den Jan-Orge den können wir nicht verkaufen. Und dann habe ich gesagt... Meine Herren, Sie haben mir vor zwei Monaten gesagt, wir müssen Spiele verkaufen. Ich habe daraufhin den Jan-Auge verkauft. Der ist verkauft und der bleibt verkauft. Wissen Sie, was dann passiert ist? Ich sage Ihnen. Komischerweise habe ich sechs Spiele hintereinander verloren. Bis dahin, nach dem Spiel bei Bayern München, war die Eintracht, ich glaube, Tabellenfünfter gewesen. Mit Jan-Auge Nachdem ich aber mich geweigert habe, ihn wieder zurückzuholen, habe ich sechs Spiele keinen Punkt gemacht.
0: Warum? Haben Sie da eine Idee für? Also
1: es kann ja Tausend geben, aber <lacht> was soll ich Ihnen da noch sagen? Glauben Sie, ich habe irgendwas anders gemacht als vorher? Glauben Sie, ich habe mich anders verhalten oder anders aufgestellt oder anders trainiert, nur weil Jano geführt hat, da war? Nein. Wie die Vereinsführung wollte das nicht akzeptieren oder hat es nicht akzeptiert. Nochmal, daraufhin habe ich sechs Spiele. Das sind nur Tatsachen. Warum, wieso? Kann jeder sich ein eigenes Bild machen. Ja, und jetzt sei ja die Zeit auch dann in Frankfurt
0: kurz Zeit später zu Ende. Und jetzt könnte man ja sagen, nachdem Sie das erlitten haben und auch so diese... Zwielichtigkeit. Auf der einen Seite, ja bitte Geld machen, auf der anderen Seite aber auch die Folklore nicht vergessen und den Helden, der zwei Jahre zuvor die Mannschaft zum Glasnall geschossen hat und jetzt auch noch ein Bayern-Tor geschossen hat, den können wir jetzt auch nicht gehen lassen. Da ist ja für Sie mit Ihrer Auffassung von Fußball und von Leistungsgedanken ja eigentlich nicht so viel Platz. Nein, nein, also,
1: nein, nein, nein. Sie, Sie verkehren jetzt wieder die Tatsachen. Nein, ich hatte nicht vor, Jan-Ange abzugeben. Ich war völlig zufrieden mit ihm. Aber... Der Vorstand, der Vorstand von Eintracht Frankfurt, der für den Verein verantwortlich ist, hat mir als Trainer, ich war nicht offiziell Manager, ich war eigentlich nur Trainer, hat mir den Auftrag gegeben, Herr Magath, wir müssen Spieler verkaufen. Diesem Auftrag bin ich gefolgt, weil der vom Vorstand des Vereins kam. Und nur deshalb habe ich den Spieler abgegeben. Sie müssen doch die Geschichte halt weitererzählen, ja, weil das gehört zu Transfers hat auch dazu. Man hat mich dann nach sechs Spielen ohne Sieg und ohne Punkt entlassen. Das war Ende Januar und ich wechselte dann Ende Februar nach Stuttgart. Und damals, als ich entlassen wurde, wie gesagt, da waren wir vielleicht Zwölfter oder so, oder war die eintracht nicht wir? ich war ja nicht mehr bei der Eintracht. Die war dann irgendwo im unteren Mittelfeld und der VfB Stuttgart war 17. Dann bin ich zum VfB Stuttgart und am Ende dieser Saison ist der VfB Stuttgart erstklassig geblieben und die Eintracht ist abgestiegen. Ja, die legendäre Saison 2000, 2001 äh, mit Schalke-Vier-Minuten-Meisterschaft
0: und allem. Was mich aber jetzt interessiert, wenn Sie das erlitten haben und sagen, ach Mann, das war echt, ich habe das eigentlich gar nicht vorgehabt, beides zu tun, wie ist es dann dazu gekommen, dass Sie dem sich dann so angenommen haben und dann entschieden haben, okay, das ist so mein Weg, wie ich es
1: meistens tun will? Nein, nein, auch jetzt interpretieren Sie das falsch. Ich habe es in Frankfurt gemacht, weil die in höchster Not waren. Es war kein anderer da. Ich musste, einer musste es ja machen. Jetzt hätte ich sagen können, du Leute, das soll das der Hans Schmidt machen oder der Paul Huber und dann... Wäre ich als Trainer doch da gestanden, hätte den Kopf hinhalten müssen. Nein, ich habe mich nicht drum gerissen. Ich habe es gemacht, weil der Verein Eintracht Frankfurt in allerhöchster Not war. Ich habe für die Eintracht diese zusätzliche Aufgabe übernommen, ohne, nur damit Sie das wissen und Ihren Hörer sagen können, ohne, dass ich damals noch eine Mark mehr bekommen hätte. Ich habe das einfach übernommen, weil die Eintracht so in Not war und das die einzige Möglichkeit war, die Eintracht zu retten. Das habe ich gemacht und nichts anderes.
0: Genau. Ja. Und dann sind sie ja weiter nach Stuttgart, wo sie natürlich eine sehr erfolgreiche Zeit haben. Sie haben das, glaube ich, auch selber mal gesagt und das stimmt ja auch bis heute, immer noch der Trainer mit der längsten Amtszeit beim VfB. Äh, mit knapp drei Jahren, ein bisschen mehr sogar. Dreieinhalb
1: ja. fast. Also knapp sind es dann dreieinhalb. Ja, genau. Weil, wie ne? gesagt, ich bis 2004.
0: Und sie haben es gesagt, sie nehmen Stuttgart auf dem Abstiegsplatz auf und peppen diese Mannschaft mit älteren Spielern wie einem Krasimir Balakov, mit Sonimir Soldo. Und jüngeren Spielern mit Timo Hildebrand im Tor. Der hat vor ein paar Wochen bei uns im Podcast über die Zeit gesprochen. Kevin Kurani, Alex Schlepp, Andreas Hinkel, Philipp Lahm kamen später dazu. Und haben dort ja auch dann in einem Podcast auch mal gesagt, dass sie das gar nicht so als Not gesehen haben, auf die jungen Spieler zu setzen, sondern weil sie wussten, das sind Kicker, die was können. Weil sie im Pokal früher mal gegen die zweite Mannschaft von Stuttgart verloren haben. Mit Eintracht Frankfurt. Genau, mit Eintracht Frankfurt gegen den VfB Stuttgart 2 und haben dann aber auch, und da möchte ich Ihre Meinung jetzt hören, irgendwann dann auch, sagen wir mal, dort wieder das Ganze verantwortet. Wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, also ich also da müssen wir wieder vom Anfang an anfangen. Ich kam dann zum VfB, die, wie gesagt, Tabellenplatz 17, glaube ich, waren und stark abstiegsgefährdet und auch finanziell ernste Sorgen hatten. Sie hatten kein Geld. Es war aber so, weil wir über Transfers reden, dass zu dem Zeitpunkt einer der besten Spieler beim VfB, Pablo Thiam, schon einen Vertrag bei Bayern München unterschrieben hatte. Ja, das ist ja soll man dann auch für jeden Trainer eine etwas schwierige Situation, wenn er einen Spieler hat, vor allem einen wichtigen Spieler hat, der im Grunde nach Ende der Saison von einer abstiegsgefährdeten Mannschaft dann zu Bayern München geht. Und insofern war die Phase halt, erstmal geprägt dadurch, dass wir um den Klassenerhalt kämpfen mussten. Und die Struktur halt der Mannschaft war im Grunde sehr gut, weil es war neben Krasimir Balakov und mir Soldo, die beides weltklasse waren, aber halt beide schon etwas älter. Das waren aber die Spieler, die eine Mannschaft führen konnten, die eine Mannschaft auch geführt haben. Dazu kamen dann Viele junge Spieler, die eben bei der Amateurmannschaft vom VfB Stuttgart waren. Und wie äh, gesagt, ich hatte ja letztendlich mich als Trainer selbst ausgebildet, indem ich in der vierten Liga als Trainer angefangen habe. Dann habe ich die Amateurmannschaft vom HSV übernommen und war Assistent vom Bundesliga-Trainer. Und deswegen war das für mich eine Selbstverständlichkeit, Spieler aus der zweiten Mannschaft in die Bundesliga-Mannschaft zu integrieren. Und ich habe auch da in Stuttgart überhaupt keine Probleme damit gehabt, dass eben viele talentierte junge Spieler da waren. Und wieder durch die Struktur, dass auch zwei weltklasse erfahrene Spieler da waren, hat es dann halt auch gepasst. Und deswegen konnten sich die jungen Spieler beim VfB auch entwickeln. Aber wie gesagt, viel Geld für Transfers war nicht da. Wir hatten dann nur in der kommenden Saison einen Transfer gemacht und zwar Fernando Mera. Das war natürlich auch ein Topspieler gewesen, den kann ich mir nie ans Revier heften, sondern das war Rolf Rüstmann, der damalige Manager, der diesen Transfer angefangen und auch beendet hat. Und das hatte damals auch relativ viel Geld mit sieben Millionen, glaube ich, gekostet. Und er hat aber halt doch auch die Mannschaft weitergebracht. Die Situation war nur damals halt etwas schwierig geworden, weil Rolf Rüssmann in Ausübung seiner Aufgaben als Manager vom VfB Stuttgart sich mit sag mal, Vielen im Umfeld überworfen hatte. Also, ne, es war Schwierigkeiten gekommen mit anderen Vorstandskollegen und auch mit dem Oberbürgermeister von Stuttgart und somit hat mich dann damals der Präsident, Herr Haas, zu sich gerufen und hat mir also gesagt, dass es da halt Schwierigkeiten gibt und sie sich gezwungen sehen, sich von Rolf Rüßmann zu trennen und ob ich dann bereit wäre, äh, weil ne, Geld hatten sie ja keins, diese Aufgaben mit zu übernehmen. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn das so ist, wenn Sie sich vom Manager trennen müssen, na, dann brauchen Sie keinen neuen einstellen, dann mache ich das so lange. Also es war nicht gedacht, dass ich die Aufgaben von ihm übernehme, sondern ich habe sie dann übernommen, weil wieder ein Verein in Not war, finanziell am Ende oder ne, kein Geld, kaum Geld gehabt hat und eben nicht in der Lage war, so eine Personalie halt zu finanzieren. Da habe ich gesagt, okay, ich mache es. Aber ohne, dass ich das angestrebt hätte. Das sehen Sie auch daher, dass ich eben diese Funktion dann aufgegeben habe, um dann anschließend bei Bayern München wieder nur Trainer zu sein. Also alles, was vielleicht Sie hören oder Ihnen erzählt wird, ist eben nicht richtig. Ich habe mich bis und auch wenn wir dann dazu kommen, wie es weiterging. Nicht danach gedrängt, unbedingt Manager und Vorstand oder was immer zu werden. Ich wollte immer nur Trainer sein und wäre immer glücklich gewesen, wenn ich nur Trainer hätte sein können. Das ist spannend.
0: Und da kommen wir dann ja auch gleich noch zu, wenn Sie dann wirklich auch das dann beim VfL Wolfsburg direkt bei Antritt übernommen haben. Ja. Da sind wir dann auch gleich. Jetzt sind wir noch beim VfB Stuttgart und sie haben viele Spieler hervorgebracht, so die jungen Wilden, ja das war ein beflügelter Begriff damals, mhm. sie haben Mannschaften geschlagen oder besser in der Tabelle gewesen wie die reiche Mannschaft von Borussia Dortmund, die viel Geld investiert hatten in Spieler wie Rositzky und Co mhm. und sie haben die füße -Meisterschaft erreicht, das hieß damals direkte Qualifikation zur Champions League. Platz 3 wäre nur die Qualifikation gewesen. Sie haben Erfolge gefeiert, Manchester United geschlagen. Sie haben den Zu-Null-Rekord mit Timo Hildebrand im Tor aufgestellt und haben, ja, auch aus Stuttgart, kurze Zeit später, wurde dann ja auch die Früchte getragen mit der Meisterschaft, wieder einen Namen gemacht, das Stadion war voll, in der Podcast-Folge wurde von Begeisterung gesprochen. Ja. Trotzdem, sehr spannend, hat Timo Hildebrand dann 2004 eine Geschichte erzählt, wo er zu ihnen meinte, beziehungsweise sie zu ihm meinten, ich irgendwie glaube ich, ich erreiche die Mannschaft nicht mehr. Und ich glaube, das sieht hier ein Ende. Sie haben ja auch gesagt, so finanziell war es dann nicht so einfach. Es wurde, musste Geld eingenommen werden beim VfB Stuttgart, was ja eigentlich hätte in die Mannschaft investiert werden sollen, die so gut war und die dem Verein so viel Erfolg gebracht hat. Warum haben Sie das? Es ist ja auch schwer, auf dem Erfolg zu gehen. Warum haben Sie das erkannt? Oder wie haben Sie das erkannt, dass die also, Zeit vielleicht zu Ende geht? bei Also, dem VfB? Äh,
1: ich glaube, dass der gute Timo da irgendwas missverstanden hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich zu einem Spieler, egal welcher Spieler, sowas gesagt hätte. Das war auch nicht der Grund, warum ich dann später gewechselt habe, sondern ich hatte eben dann die Funktion des Managers übernommen und in dieser Doppelfunktion waren wir dann Vizemeister geworden. Da ist ja Geld reingekommen,
0: 20 Millionen, sagt man ja immer so, durch die Champions League. Keine ungefähr. Ahnung,
1: aber es ist ja Geld reingekommen. Und vor allem, was hier immer so jetzt halt verkannt wird, ist ja das, dass Werte geschaffen wurden durch die Leistung der jungen Spieler, die ich in die Liga gebaut habe, die ich entwickelt habe. Ein Philipp Lahm, der war damals nicht gefragt bei FC Bayern München, der hätte kein Bundesligaspiel gemacht, wenn ich ihn nicht nach Stuttgart geholt hätte und dann als linken Verteidiger. Er war ja eigentlich, ich habe ihn zum Beispiel halt nur verpflichtet, weil ich auf der rechten Seite mit Andreas Hinkel einen anderen jungen Spieler hatte und das war der einzige, der rechter Verteidiger spielen konnte. Und Philipp Lahm, so habe ich das mit Hermann Gerland ja gesprochen, der sollte eigentlich entweder rechts im Mittelfeld oder rechts hinten spielen. Und ich habe ihn dann auf links hinten gestellt, weil mit Andreas Hingl gab es ja keinen, da war ich ja wunderbar zufrieden. Er hat sich auch zum Nationalspieler entwickelt auf dieser Position und hat sich nicht verletzt, sodass ich gar keine Notwendigkeit hatte, Philipp Lahm da auf die rechte Position zu stellen. Weil aber Philipp Lahm hat gezeigt, hat, dass er ein ganz interessanter Spieler ist und ich auf der linken Seite nicht international gut besetzt war, hat er von mir die Chance gekriegt, auf der linken Seite zu zeigen, was er kann. Und er hat die Chance genutzt und hat sich dann als linke Verteidiger ja letztendlich zur Weltklasse entwickelt. Das sind also Dinge, die Sie ja dann, wenn Sie Transfers machen, nie unter den Tisch oder unter den Teppich kehren dürfen. Ja, denn das ist alles natürlich auch letztendlich Geld wert was da geschaffen wurde an Werten. Ja, aber es Na, wird ja, dann... nach
0: Klepp wechselt für 15 Millionen dann ein Jahr später und ja. den haben sie auch aus Weißrussland, also der wurde, glaube ja. ich, nicht, haben sie, glaube ich, nicht verpflichtet. Nein, der war, der war da, da. Der war da ja. Aber den haben sie spielen lassen und der ist zu einem der besten Spieler der Bundesliga gereift und ist dann als Rekordverkauf dann zu Arsenal gewechselt und hat dem Verein sehr viel Geld eingebaut. Also genau die Bestätigung von dem, was sie sagen.
1: Aber das hat der Verein VfB Stuttgart auch den Spielern Balakov und Soldo zu verdanken, denn ich war sehr skeptisch bei Alexander der Leb, ja. weil er ja, sagen mal, ein recht undisziplinierter Spieler war, der kreativ war, aber schwer äh, einzugliedern war. Und wie gesagt, ich habe mit den beiden, Soldo und Balakow gesprochen und die haben mir gesagt, ja, lassen Sie den spielen, ne, der schafft es schon. Und dann habe gesagt, okay, wenn ihr der Meinung seid, aber ihr habt die Pflicht, ihn quasi da ein bisschen zu kontrollieren. Und ich habe ihn gestellt in Nürnberg und ab da hat Alexander Lipp seinen Weg gemacht. Das haben also der VfB Stuttgart auch eben Svonimir Solde und Krasimir Balakow zu verdanken, dass sie für so einen Spieler dann so viel Geld bekommen haben.
0: Ist ja auch ein bisschen interessant, dass in der medialen Auffassung, dass immer so als Alleinherrscher bei Ihnen beschrieben wird, aber Sie haben Spielern die Verantwortung übergeben. Sie haben sich Spieler rausgepickt, die Leistung zeigen, die Verantwortung übernehmen. Und haben dann ja auch, das ist ja auch eine Art von Lernwilligkeit und eine Art von, ich sag mal, empathischem Führen, dann auch diesen Spielern die Meinung zu ermöglichen und dann auch darauf einzugehen. Und dann eben, ja, das ist ja wahnsinnig spannend, wie das entstanden ist und seine Karriere, gut, vielleicht nicht gut zu Ende gegangen, aber bei Arsenal überragend gespielt, bis hin zum FC Barcelona gekommen. Also
1: da da, kann, da kann man, man so, glaube ich, nicht erwartet. so Da kann man nicht so meckern, wenn man... Ne? da war ja ein paar Jahre bei Arsenal, ja, bevor er zu ist Barcelona ist. Und er ist halt dann im Grunde nur daran gescheitert, weil er eine schwere Knieverletzung hatte, es klappt Goldband gerissen. Ich weiß nicht gerade, ob es zweimal gerissen hatte, denn wie gesagt, da werden wir vielleicht auch noch dazu kommen, den habe ich ja dann später noch mal versucht zu reaktivieren, indem ich ihn nach Wolfsburg geholt habe. Ne, dazu müssen Sie nur wissen, ich habe den Spieler Alexander Lepp, weil ich ihn gekannt habe, dann zurückgeholt. Habe gesagt, okay, ich versuche ihn wieder fit zu machen. Denn wenn der Spieler fit geworden wäre, wäre natürlich auch für den VfL Wolfsburg eine Verstärkung gewesen. Aber der Spieler hat den VfL im Grunde nichts gekostet. Denn das Gehalt und äh, wie gesagt, es gab auch keine Ablöse, wurde alles vom FC Barcelona übernommen in der Zeit, wo Alexander Lepp beim VfL Wolfsburg war. Es war also ein Versuch, einen ja fast invaliden Spieler wieder zurückzubringen von mir wovon der Spieler profitiert hätte, aber auch der Verein hätte davon profitiert. Der Versuch ist fehlgeschlagen, weil das Knie halt zu kaputt war und er einfach nicht auf die Füße gekommen ist. Aber das hat dann den VfL Wolfsburg keinen Euro gekostet. Mittlerweile sind wir ja bei Euro.
0: Ja, mittlerweile sind wir schon bei Euro und ist auch dann natürlich, also für ihn jetzt, um mal über ihn zu sprechen, natürlich auch bitter gewesen, dann in der Phase dann zum FC Barcelona zu kommen, wenn du dich dann verletzt und dann kommt ja. Iniesta, kommt Xavi, kommt Messi, dann ist es schwer, da überhaupt ranzukommen. Aber natürlich die Zeit, die er bei Stuttgart und Arsenal gespielt hat, war einfach unfassbar und hat auch sehr viel Spaß gemacht, damals ihm und noch vielen anderen Zehnern zuzugucken. und dann, also das ging übrigens bei Timo Hildreuth um eine Halbzeitansprache beim Spiel beim HSV irgendwann mal und da hat er das wohl irgendwie aufgenommen. Können Sie ja nochmal ähm, drüber überlegen, ob das dann, oder Sie sprechen mit ihm nochmal. Ähm
1: Nein, ich kann Ihnen ja sagen. Ja, ja. das ist ja auch. Nein, pass auf ne, Die Problematik, wir reden jetzt ja oder wir sind ja noch beim VfB Stuttgart. Die Problematik 2003 war einfach, wir waren in der Champions League. Ne, wir haben da eine gute Rolle gespielt, wir haben die Vorrunde überstanden, was uns ja auch keiner zugetraut hätte. Und trotzdem hat mir der Verein, der Vorstand des Vereins dann gesagt, ja, Herr Magath, wir haben kein Geld und äh, es war so, dass Krasimir Balakow aufgehört hat. Ja, Der war, keine Ahnung, auch 334 34 gewesen in der Zeit. Das war ja ein Weltklasse-Spielmacher. Und um den Weltklasse-Spielmacher zu ersetzen, wir waren damals, wie gesagt, Vizemeister in der deutschen Bundesliga, waren Champions-League-Teilnehmer. Das sagte mir dann der Verein. Sie haben eine Million, um einen neuen Spielmacher zu kaufen. Wissen Sie, was das bedeutet?
0: Ich das war schon sehr wenig.
1: Das ist, ja, das ist ja eigentlich, entweder ist es ein Witz oder es ist ein Rauswurf für den Trainer oder für den Manager. Wenn er einen Weltklasse-Mittelfeldspieler ersetzen soll, 2003 für eine Million. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ich habe es ja halt trotzdem versucht. Mich haben sie nicht jammern hören, dass das zu wenig... Ich gesagt, okay, wenn das so ist, dann versuche ich. Ich habe einen Spieler aus der Schweiz geholt, wo klar war, er ist läuferisch nicht auf hat dem Niveau. Es ja, war ein Spieler, der halt sehr gute Standards geschossen hat, der gute Pässe in die Spitze spielen konnte. Es war ein typischer sag mal, Spieler, Zähne, der die anderen in Szene bringen konnte. Und deswegen habe ich versucht weil er halt sehr preiswert war, mit ihm die Position von Balakow wieder auszufüllen. Es hat nicht geklappt, weil er einfach läuferisch keinen Bundesliga-Ansprüchen genügt hat. Er war in der Schweiz der der perfekt, nicht, da war er perfekt, aber für die Bundesliga war er einfach läuferisch zu schwach und er war auch nicht in der Lage, sich dazu zu entwickeln. Insofern war das ein Transfer, der nicht durchgeschlagen hat, aber Sie, da sehe ich mich nicht in der Verantwortung. Nochmal, für einen Weltklasse-Spielmacher dann eine Million zu geben, um den zu ersetzen, das war ein Ding der Unmöglichkeit.
0: Das ist ja auch fast eine Frechheit gegenüber Krasimir Balakov zu sagen, ja, dich ersetzen wir mit einem 1-Millionen-Spieler. Eine <lacht> Hat dazu geführt, dass sie irgendwann gesagt haben, gut, bis hierhin und nicht weiter. 2004, die Saison war, auch wenn sie Vierter geworden sind, haben sie mehr Punkte geholt als das Jahr davor. Es war eine Entwicklung in der Mannschaft. Ja. Es ist dann knapp ähm, an Bayer Leverkusen dann, äh, gescheitert, dass sie dann nicht in die Champions League gekommen
1: sind. Für Gut, Sie? Sie, Sie, können, Sie können natürlich sagen, Sie sind bei Leverkusen ja, das, gescheitert.
0: Nicht in einer Tabelle, ne? Sie sind Dritter geworden, Sie sind Vierter geworden. Dann ja, das, geht's zum FC Bayern. Das, ist, das
1: ist keine Frage. Also, Sie haben das jetzt richtig zusammengefasst, wobei halt richtig nie ganz richtig ist. Denn wir waren zwei Spieltage vor Schluss, waren wir noch Zweiter. Ja. Es gab dann zwei Spieltage vor Schluss die Situation, dass Leverkusen, die ja Dritter waren, äh, 2004 Bayern und Bremen
0: waren davor und dann Bremen wird der Meister. Die Bayern sind Bremen, Zweiter. Bremen, und dann Bremen sind war sie Meister. Dritter ja.
1: und vierter. Ich glaub, also die Bayern waren ich, auch noch dabei. Ich glaube, wir waren damals ja. Zweiter. Aber äh, klar, Bremen war Meister. Und äh, sie hatten das Wochenende davor in Bayern die Meisterschaft klargemacht. Und das nächste Spiel war dann Bremen gegen Leverkusen. Ja, und, und Leverkusen hat zufällig dann in Bremen gewonnen beim Tabellenführer, beim zukünftigen Meister. Und wir haben eben das letzte Spiel in Leverkusen gehabt und wir haben dann auch in Leverkusen verloren und dadurch sind wir Vierter geworden und nicht Zweiter. Hätte Werder Bremen das vorletzte Spiel in der Meisterschaft gewonnen, da wären wir, also VfB Stuttgart, auch damals wieder Zweiter gewesen.
0: Für Sie geht es dann zum Wirklich ein Tabellenzweiten zum FC Bayern, der sich von Ottmar Hitzfeld trennt oder man trennt sich einvernehmlich. bin mir nicht mehr ganz so sicher, wie das abgelaufen ist. Jedenfalls, Sie kommen rein mit dem Auftrag, Trainer zu werden. Manager ist ein gewisser Uli Hoeneß. Ja. Dazu gibt es noch Karl-Heinz Rummenigge, ja. der auch noch was zu sagen hatte. Und Sie hatten den Auftrag, glaube ich, haben Sie mal gesagt, so Disziplin und Ordnung, Leistungsbereitschaft, und Kampfbereitschaft, Fitness. Das war mein Auftrag. die äh, Grundlage für alles, würde ich mal sagen, die körperliche fitness
1: für Sporte
0: eigentlich ja. Ja, und ähm, auch die, für die, die körperliche, Sie auch schon sagen, die körperliche Fitness ist schon
1: die Grundlage auch für mentale Fitness? Ja, natürlich, ja klar. Das verkennen ja die meisten, dass wenn ich halt körperlich stark bin, ich auch eben geist stark bin. Ja, also ich kenne das auch, wenn ich in
0: 80s nicht mehr kann, dann kann ich auch nicht mehr klar denken.
1: So sieht's aus, ja.
0: Ja, es geht los. Neue Saison. Sie haben eine Mannschaft übernehmen mit, also Oliver Kahn im Tor. Sie haben Michael Ballack, Reumakai im Sturm. Lucio kommt aus Leverkusen in dem Sommer. Thorsten Frings kommt aus Dortmund in dem Sommer. Und Claudio Pizarro spielt dort. Und Mehmet Scholl. Also Rang und Namen. Se Roberto. Wirklich, natürlich, das ist immer beim FC Bayern so, die, der stärkste Kader der Liga.
1: Keine Frage, das war das. Aber wie gesagt, wie mit den Transfers Lucio und was haben Sie noch gesagt? Trinks hatte ich nichts zu tun. Nee. Denn die Entscheidung, dass ich den FC Bayern übernehmen sollte 2004, ist auch erst zum Schluss gefallen, nach der Meisterschaft, weil eigentlich äh, Ottmar Hitzfeld noch ein Jahr Vertrag gehabt hatte. Genau, und man hat sich dann entschieden,
0: okay, es ist jetzt hier vorbei, es war eine lange erfolgreiche Amtszeit von genau. Ottmar Hitzfeld, also ja. in allen Ehren. Ja. Und ja, sie werden dann wieder Trainer und jetzt ist meine Frage, wie war das in der Zusammenarbeit in der Kaderzusammenstellung? Natürlich hat man bei FC Bayern eine Menge an tollen Spielern, aber wie hat sie dann zusammengearbeitet mit einem Uli Hoeneß, der seine eigene Vorstellung von Fußball hat, seine eigene Vorstellung von Leistungssport und natürlich auch seine eigene Art der Kommunikation? Das war nicht immer... Also kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das reibungsfrei verläuft, aber wie würden Sie so Ihre Zeit beim FC Bayern, diese zweieinhalb Jahre, auch da, raten Sie mal, wie viele Trainer gibt es denn nach Ihnen, die eine längere Amtszeit beim FC Bayern
1: haben? Das äh, kann ich nicht sagen. Wie gesagt, ich beschäftige mich also normalerweise nicht mit der Vergangenheit. Insofern rechne ich sowas nicht auf und verfolge es im Grunde auch nicht. Aber ich kann Ihnen halt zu dem Thema halt nur sagen, äh, wir hatten vorher klar besprochen, Uli Hoeneß, Karl-Heinz und ich, dass wir nur einen Transfer machen, wenn wir alle drei zustimmen. So, das war die ursprüngliche Absprache. Und ja, jetzt... Wie gesagt, fing das an und wie Sie ja gesagt haben, ist es ja kein Zweifel daran, dass Uli Hoeneß den Verein äh, so hingestellt hat, wie er jetzt ist. Damals halt auch, da war er schon über 20 Jahre lang Manager und hat im Grunde alles entschieden. Und so hat er eben auch bei den Transferangelegenheiten, wenn ich gesagt habe, du, was glaubst du, äh, ich hätte gern den, wollen wir einen Ideen holen, dann hat entweder Uli Hoeneß oder Karl-Heinz Rummenigge gesagt, Felix, das ist nie Bayern München. Welcher okay. Spieler war nicht Bayern München? Na, das ist ja egal. Na, ja, aber das ist überhaupt nicht egal. Ja, doch, doch das ist, ist egal. Ein Beispiel. Aber, na, Sie, äh, <lacht> na, dann sagt also einer der beiden, du, das ist nie Bayern München. Okay, habe ich dann akzeptiert. Und na, dann hätte ich natürlich auch, wenn jetzt Uli oder Karl-Heinz Vorschlag gemacht hat, hätte ich auch sagen können, nein, will ich nicht. Aber da hätte ich mir natürlich ins eigene Fleisch geschnitten. Also insofern habe ich eben auch dann akzeptiert, wenn die beiden gesagt haben, was ist mit dem? Ja, Okay, das ist nicht schlecht, nehmen wir. Okay, also haben wir, so liefen die Transfers ab und sie werden dann auch sicher noch wissen, dass zu dieser Zeit, also 2004, 2005, Uli Hoeneß hat er ja öffentlich gesagt. Insofern, ich wiederhole ja nur das, was Uli Hoeneß damals öffentlich gesagt hat: 20, 30 Millionen für einen Spiele, das macht der FC Bayern nicht mit. So haben wir also in meiner Zeit beim FC Bayern vielleicht 10 Millionen ausgegeben für Podolski oder so, aber 20 Millionen für dieses Geld hat der FC Bayern keinen Spieler gekauft, solange ich da war. Ich war kaum weg, dann kamen Spiele für 20, 30 Millionen und nicht nur eine, und der FC Bayern ja, war wieder ganz vorne.
0: Ja, Franck Ribery kommt 2007 für 30 Millionen Euro und dann noch ein Miro Klose, ein Luca Toni einräumen später. Die, also und mittlerweile ja. lacht man über diese Grenze. Ja, mit der,
1: mittlerweile ist auch wieder so weit, dass der FC Bayern für 20, 30 Millionen keinen Spieler mehr holt.
0: <lacht> das stimmt, da wird nämlich nichts. So günstig wird es nicht mehr. Aber haben Sie dann auch. Schon mal interessieren, weil Sie Spieler sind, die ja auch alle Rang und Namen haben. Aber sie, haben, sie waren sich da trotzdem manchmal nicht einig. Was waren denn so Kriterien, wo sie gesagt haben, nee, das ist keiner für mich? Und wo waren sie denn sozusagen bei Spielern sehr dafür, wo die anderen gesagt haben, was ist denn nicht Bayern München? Also mittlerweile würde ich sagen, gibt es ja Spieler aus allen möglichen Ländern der Welt, aus allen möglichen Verhältnissen, die immer gut werden können. Da gibt es ja eine Million Beispiele, die nicht den erwartbaren Weg in ihrer Karriere verlaufen haben. Was hat es denn für Sie gesagt? Was wenn für Sie so ein Spielertyp, den Sie gesagt haben? Oh, den jetzt hier auf der Position, das macht mich glücklich und das macht uns erfolgreich.
1: Ja, gut, zum einen muss ich sagen, ich hatte natürlich, als ich angefangen habe, ich war mir der Situation bewusst, dass ich zum besten Club in Deutschland komme. Und dass eben der beste Club bisher sehr gut gearbeitet hat. Sonst wäre ja nie der beste Club. Insofern habe ich akzeptiert am Anfang dass ich wenig Einfluss auf die Kaderzusammenstellung habe nachdem wir aber schon dann erstmal mal Meister und Pokalsieger waren, hätte ich mir halt erhofft oder habe ich geglaubt, durch Erfolg würde ich dann auch in der Lage sein, mehr Einfluss zu bekommen, aber da hatte ich mich dann doch getäuscht. Insofern hatte ich auch weiterhin keinen großen Einfluss gehabt auf die Kaderzusammenstellung und insofern habe ich eben mit dem arbeiten müssen, was der FC Bayern mir zur Verfügung gestellt hat. Und das war auch, oder ist auch die Philosophie von Uli Hoeneß. Und wie gesagt, dagegen kann ich ja nicht sagen. Ich bin halt nur ein anderer Typ. Ich bin nicht der Trainer, der jetzt gerne die Spieler entscheiden lässt, wie man spielen soll, was man spielen soll oder wann man spielen soll, sondern äh, ich bin halt lieber, oder ich habe halt den Drang, Spieler zu entwickeln, Mannschaften zu entwickeln. Und insofern... Da hat sich eben damals dann auch gezeigt, dass sag mal, ich nicht zu dem FC Bayern München so passe, weil das Spieler zu entwickeln, war eigentlich, das wird immer jeder anders sagen, aber das war eigentlich nicht die... Philosophie des FC Bayern, Spieler zu entwickeln. Sondern es war ja mehr die Philosophie, halt Spieler in den Kader zu holen und dadurch den Kader zu stärken und den Kader bedeutend besser zu machen als von anderen Clubs. Und das bedeutet halt, sagen wir, eher wie ein Nationaltrainer zu arbeiten, sprich die Spieler bei Laune zu halten, als sie zu entwickeln, körperlich oder eben auch äh, spielerisch. Insofern, äh, da das der Fall war, hat sich eben, das Verhältnis auch, oder hat das Verhältnis nicht mehr gepasst. Nochmal, ursprünglich wurde ich geholt, um Disziplin und um körperliche Fitness reinzubringen. Das habe ich dann halt gemacht und geschafft und damit war man dann halt zufrieden und man wollte dann wieder, dass ich mehr auf die Spiele eingehe, mehr halt wie vorher Ottmar Hitzfeld äh, na, in der Zusammenstellung mit dem Vorstand die Mannschaft aufstelle. Und Insofern hat es dann halt nicht mehr gepasst.
0: War es dann auch, wenn Sie vorher Balakov und Soldo angesprochen haben, war es dann vielleicht auch nicht möglich, sozusagen diese Führungsspieler in der Mannschaft so für sich zu gewinnen, wenn dort immer, ich sag mal, jemand im Büro nebenan immer noch auch diese Power hat, so diese Macht hat und natürlich auch die Figur einfach im Verein ist, die Figur ist. War es dann nicht möglich, also dieses Vertrauensverhältnis aufzubauen?
1: Ja, also sie, sie fragen jetzt mich. Fragen Sie doch äh, Ancelotti. Verstehen Sie? Der war ja auch bei Bayern München und der hat ja auch halt feststellen müssen, dass halt bei Bayern die Spieler immer am Trainer vorbei zum Vorstand laufen konnten und dann über den Trainer reden konnten, wenn eben so eine Situation da ist das sage ich Ihnen, ne, dann hat im Grunde kein Trainer eine Chance. Außer der Trainer, der halt eng ist mit dem Vorstand. Wenn Sie so arbeiten als Trainer, dass Sie halt immer ein gutes Feld, eine gute Beziehung zum Vorstand haben, dann können Sie dann auch so arbeiten. Aber in dem Moment, wo Sie eben sich nicht an den Vorstand anpassen, ist dann im Grunde die Zeit vorbei. Wie gesagt, das gilt aber nicht nur für mich. Ne? Fragen Sie Ancelotti, fragen Sie Van Gaal. Es sind ja nur andere Trainer da gewesen, die jetzt mal international anerkannter sind als ich. Und trotzdem waren die auch nicht so lange da.
0: Ja, da sind wir wieder bei meiner Frage zur Amtszeit. Nur Pep Guardiola <lacht> hatte eine längere Amtszeit nach Ihnen und auch der ist freiwillig dann gegangen. Ja, ähm, hatte, der na, hatte, der hatte drei Jahre dann Jahre.
1: vielleicht Glück, weil ich glaube, da war Uli Hoeneß nie immer anwesend.
0: Ja, das stimmt. Aber auch Louis van Gaal, Hansi Flick, Jupp Heinkes, selbst zweimal und jetzt Julian Nagelsmann haben es nicht länger gemacht als sie, zweieinhalb Jahre. Und Erfolge gefeiert, zweimal das Double geholt, das ist auch heute nicht unbedingt, selbst wenn die Bayern jedes Jahr Meister werden, Pokal haben sie jetzt auch schon ein paar Jahre nicht gewonnen, das zu schaffen, dann auch die Mannschaft auf den Punkt zu bringen, hat ja auch sicherlich Erfolge gebracht und eine Frage noch, so diese Champions League aus, was ja, ja. im Nachhinein die Bayern dazu gebracht hat, wir müssen hier investieren, wir müssen einen Franck Ribery für uns gewinnen, einen Robben. Ist es dann nicht auch vielleicht so ein bisschen versöhnlich zu sagen, okay, vielleicht hatte ich dann doch ein bisschen recht, wenn man sagt, wir müssen vielleicht noch ein bisschen mehr verstärken, vielleicht doch mal 20 Millionen ausgeben, um dann mit Chase, die haben sie ein Jahr gegen verloren, äh, die haben sehr viel Geld ausgegeben und dann der AC Mailand das Jahr drauf, die ja. immer oben mit dabei waren mit unfassbaren Fußballern, das dann so zu sagen, okay, es geht jetzt nicht unbedingt ums Recht haben, aber hey, es hat irgendwann doch vielleicht diesen Verein auf ein höheres Level gebracht. Um diese Niederlagen überhaupt erstmal zu erleiden, das hat den Verein dann irgendwann zu dem gebracht, Höheres anzugreifen.
1: Ja gut, sagen wir mal, ne, sie drücken das jetzt schön aus. Also sie drücken es einfach so aus. Uli Hoeneß hat dann halt mehr Bereitschaft gehabt. Er wollte einen anderen Typ Trainer nochmal. 2004 wollte einen Trainer, der Disziplin und Fitness reinbringt. Deswegen hat er mich geholt. So einen Trainer wollte er dann nicht mehr. Insofern, wie gesagt, da habe ich ja überhaupt kein Problem. Ich habe auch immer gesagt, die Entlassung bei Bayern München habe ich eher als Auszeichnung betrachtet, als jetzt Unglück für mich. Denn wie gesagt, es hat mich nicht gedrängt, so zu arbeiten, wie Uli Hoeneß das gewollt hat. So wollte ich nie arbeiten. Deswegen habe ich überhaupt kein Problem gehabt mit der Entlassung. Und wie soll ich sagen, ich bin im Grunde gerne gegangen und war nicht unglücklich darüber. Und deswegen habe ich da auch niemand etwas vorzuwerfen. Wie gesagt, und wir dürfen nicht mehr halt so kurz denken. Bayern München hat halt eine derartige finanzielle Kraft. Ja, dass der Club überhaupt nicht mehr einzeln und das ist das, was Uli Hoeneß geschaffen hat. Ja, einen Fußballkoloss in Deutschland, der unantastbar ist. Deswegen werden die doch immer Meister. Und natürlich, das war ja auch schon 2000 oder ab 2000 spätestens der Fall, dass du nur Meister werden konntest, wenn Bayern München irgendein Problem intern hatte. Ja, so ging es halt, ja, wer ist Meister geworden? 2-4, Bremen ja, oder Stuttgart. 2 Stuttgart oder eben Wolfsburg 2-9. Ja, ansonsten, wie gesagt, hast du keine Chance, Meister zu werden, wenn nicht interne Probleme da gewesen wären. Und das ist einfach halt der finanziellen Kraft des FC Bayern geschuldet, die Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge geschaffen haben.
0: Das ist unbestritten und davon werden Sie noch lange die Früchte tragen und ja. ist auch sehr, sehr früh entstanden, sagen wir mal, in den 80ern. Äh, da wurde schon vorausgedacht, 80, ja. vorausgedacht äh, uh. mit Merchandising-Artikeln aus ja. der NFL und ja. Co. Ja, Sie bezeichnen das als Auszeichnung und letztendlich kann man ja auch nur sagen,
1: irgendwie wurde mal gesagt so von Uli Hoeneß, ey, sie würden nie wieder einen Job finden in der Bundesliga. Ja, das ist aber jetzt eine andere Geschichte. Das hat er gesagt und das ist ja verwunderlich. Da muss man nur mal drüber nachdenken. Wie kommt jemand dazu? Sind Sie schon mal auf die Idee gekommen, zu sagen, der wird niemanden Job kriegen? Also ich käme auf solche Ideen nicht. Muss man befürchten, Jetzt ne, kommt einer wie Uli Hoeneß auf die Idee zu sagen, der kriegt jetzt keinen Job mehr. Ist... Nicht
0: so gekommen. Kurzzeit später, ein halbes Jahr später, sind Sie beim VfR Wolfsburg angetreten. Dann direkt als Trainer und Manager in Personalunion. Da würde mich jetzt aber interessieren, ja. was hat Sie dann dazu bewogen? Okay, hier unter diesen Voraussetzungen mache ich das und dem vertraue ich. Und der Erfolg hat Ihnen dann recht gegeben. Aber was hat Sie dazu bewogen zu sagen, hier, so läuft das hier in Wolfsburg unter diesen Voraussetzungen?
1: Da müssen Sie halt wieder versuchen zurückzuspringen. In das Jahr 2007. Genau. Äh, ich lag bei meinem Vater auf Puerto Rico am Pool Ende Mai und habe in meiner Familie mich gebräunt und äh, ausgeruht. Da klingelt das Telefon und der Professor Windekorn ist am Apparat und hat mich gefragt, Herr Magath, sagen Sie mal, wir, also der VfL Wolfsburg, sucht einen Manager. Können wir Sie da ansprechen? Der Professor, das können Sie gern machen. Wir haben nur ein kleines Problem. Ich liege in Puerto Rico am Pool und wie sollen wir... Ja gut, das ist kein Problem, das kriegen wir schon hin. Und ich bin dann auch am nächsten Tag gleich über New York nach London und von London nach Braunschweig geflogen und habe dann, also das war Montags und am Mittwoch, habe ich dann die Herren vom VfL-Aufsichtsrat äh, in Braunschweig getroffen und na, man hat sich begrüßt und na, dann kamen wir so ein bisschen ins Gespräch und dann sagte dann einer vom Aufsichtsrat, ja äh, Herr magat jetzt sagen Sie mal, wenn Sie jetzt Manager werden würden, wen würden Sie denn als Trainer holen? Ja, da habe ich ihn dann angeguckt und habe gesagt, wenn Sie mich so fragen, im Moment wüsste ich außer mir keinen. Ja. Und schon war die Begeisterung groß. Dann hat man mir gesagt, Herr Mangert, also wenn Sie so viel entscheiden wollen, dann müssen Sie auch die Geschäftsführung übernehmen. Da habe ich gesagt, pass auf, mir ist es völlig egal, wie die Funktion heißt, die ich habe. Ich möchte nur sportlich hier entscheiden, wie es weitergeht. Und daraufhin war ich dann Geschäftsführer, Manager und Trainer in einer Person, ohne, auch nochmal, dass ich das bewusst angestrebt habe, sondern das hat sich dann im Laufe des Gesprächs ergeben. Und nur, um damit wir auch da mal Klarheit herkriegen, meine Überlegung war, als man dann sagt, wir müssen das auch dann zusammen machen, habe ich mir halt überlegt, der VfL Wolfsburg war ja zu dem Zeitpunkt zweimal knapp dem Abstieg entronnen, am letzten und am vorletzten Spieltag. Also es war im Grunde eine Mannschaft, die Richtung Zweitliga tendierte. Also keine Mannschaft, die im Europapokal oder sonst wo irgendwo eine Rolle gespielt hätte. Und es war auch nicht abzusehen, dass der VfL in den nächsten Jahren international eine Rolle spielen würde. Insofern, da eben bei einem, das ist ja dann nicht so ein normaler Fußballverein wie andere, so dass eben, sagen wir, was Marketing angeht, Merchandising und so ein Zeugs, es wird ja viel vom Unternehmen gemacht und nicht vom Club selbst, weil es ja zu eng verbunden ist. Insofern, ist ja der Aufwand für einen Manager, ein anderer, als in den anderen Clubs Und deswegen habe ich gesagt, okay, da sehe ich kein Problem drin, wie gesagt, die sportlichen Entscheidungen zu treffen. Alles wirtschaftliche, finanzielle oder Marketing habe ich ja nichts mit zu tun gehabt. Sie? Darum brauchte ich mich ja gar nicht kümmern. Insofern habe ich ja nur das gemacht, was ich vorher in Frankfurt oder in Stuttgart immer schon gemacht hatte. Und deswegen habe ich gesagt, okay, das mache ich dann auch.
0: Und es geht auch echt rasant los. Also wir haben ja schon mal drüber kurz gesprochen. Sie haben innerhalb von zwei Jahren die Mannschaft ausgetauscht.
1: Also da war kaum noch einer, der vorher... Nein, stopp, 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 stopp. Da äh, weiß ich nicht, ob Sie richtig informiert wurden. Äh, die Situation war eine andere. Als man mich angesprochen hat auf Puerto Rico und ich nach Deutschland geflogen bin und mittwochs hier angekommen bin, da hatte der VfL Wolfsburg jetzt, wie gesagt... Da müsste ich dann nachgucken, zwischen 10 und 12 Lizenzspiele. Alle anderen Lizenzspiele waren verkauft. War schon verkauft. Die waren ohne mich, ohne mein Zutun, waren die alle schon abgegeben. Das heißt, ich hatte nur noch, als ich anfing, einen Kader von zwölf Lizenzspielern. Es gab noch die Amateurmannschaft, wo der eine oder andere interessante Spieler drin war, aber... Lizenzspiele von Frau Wolfsburg hatte ich nur noch maximal zwölf. Und jetzt musste ich halt aus... Dem Urlaub, ich ja, habe gesagt, ich kann jetzt ne, meine Familie nicht einpacken und am nächsten nach Hause fliegen und so bin ich noch halt habe meinen Urlaub in Puerto Rico weitergemacht, aber habe dann aus Puerto Rico aus dem Urlaub heraus dann schon mit Telefonaten versucht, die Weichen zu stellen und Spiele zu verpflichten, denn wie gesagt, wir waren schon Ende Mai Anfang Juni und Ende Juni na, geht ja die Vorbereitung auf die neue Saison los, also ich musste mich dann auch sputen, um schnell neue Spieler zu kriegen, damit ich überhaupt den Kader voll bekommen habe. Und dann kommt noch etwas hinzu, aber nein, kommt nicht hinzu. Also das war schwierig genug, diese Aufgabe halt im äh, Juni, wo alles im Urlaub war, es ist ja Urlaubszeit, gerade bei den Fußballspielern, da halt eine Mannschaft zusammenzustellen. Und ich habe dann mein Möglichstes versucht, diese Aufgabe, die jetzt wieder, weiß nicht, ob Sie noch einen Verein kennen, der so eine Aufgabe mal einem Trainer gestellt hat. Ich kenne niemand, der sowas schon mal lösen musste. Und äh, äh, gut, wie man dann so sieht, habe ich das so schlecht nicht gelöst.
0: Nee, vor allen Dingen, wenn man im Juni erst mit Transfers anfängt, da haben ja auch viele schon ihren Vertrag unterschrieben, die, die dann woanders sind. Die,
1: die Besten haben wahrscheinlich schon ihren Vertrag. So genau so ist es. Ne? Normalerweise fängt man ja Anfang des Jahres spätestens damit an, ne, den Kader neu zu konzipieren. Aber ich konnte eben erst ab Juni anfangen, neue Spieler zu verpflichten.
0: Ja, unter anderem verpflichten Sie in dem Sommer einen gewissen Edin Dzeko, einen gewissen Graffite, Josue, ein halbes Jahr später kommt Diego Winder. Benaglio, hm? äh, den Sie in Stuttgart, haben Sie ihn auch schon verpflichtet, ne? Diego Benaglio? Der
1: war, ne, der war in Stuttgart,
0: daher ja. kannte ich ihn ja. ja. Der war
1: Tor der Nummer 3, ne, Thomas Ernst war 2, also Hildebrand war 1, Thomas Ernst war 2 ja. und Diego Benaglio war 3. Der war damals, glaube ich, als ich kam, erst 17.
0: Ja, also unfassbar Karriere auch für ihn, der ja, den, besten
1: Wolfsburger. Der sei von der Blumeninsel geholt
0: <lacht> und sind dann im ersten Jahr Fünfter geworden, nachdem sie in der Hinrunde noch im Mittelfeld waren, aber dann die Rückrunde schon Rückrundentabelle Dritter. Nein, 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 im nein, 2000.
1: Nein, nein. Um genau zu sein, äh, haben Zeitungen geschrieben. Am 17. Spieltag, das war der letzte Vorrundenspieltag, da haben wir damals äh, Wolfsburg gegen Dortmund gespielt. Und da haben die Zeitungen morgens geschrieben, wenn der VfL dieses Spiel verliert, hat er die schlechteste Vorrunde ever gespielt. Okay, wir haben gewonnen. Insofern haben wir nie die schlechteste Vorrunde gespielt, sondern waren halt, keine Ahnung, Platz 14, oder weiß der Teufel, ich weiß es nicht, kann es Ihnen nicht sagen. Wir waren aber halt der zweiten Hälfte der Tabelle. Und das ist natürlich für mich halt unverständlich, wie jetzt Beobachter, die auf das Fußballgeschäft gucken, die auf den Fußball gucken, einfach nie begreifen wollen, dass wenn man wie ich halt eine ganz neue Mannschaft zusammenstellen musste, das kann nicht vom ersten Tag funktionieren, weil die Spieler müssen sich ja erstmal auch aneinander gewöhnen, die müssen sich mal kennenlernen. Und ne, ich muss ja dann auch erstmal sehen, in der Zusammenarbeit, wo hakt's, wo läuft's gut, was muss man verändern, was kann man verändern, wie kann man weiterkommen. Aber das ist halt eine Sache, die eben nicht funktioniert von einer, wo auf die andere geht, wenn die halt Zeit braucht. Und somit haben wir eben auch eine Entwicklung genommen. Wir haben uns äh, in der Vorrunde noch schwer getan, weil wir alle neu zusammen waren. Aber wir haben dann in der Rückrunde ja dann auch wieder ständig weiter nach oben uns tendiert und waren das erste Mal in dieser Saison, nach dem 34. Bundesligaspieltag in Dortmund, waren wir auf Platz 5. Das erste und einzige Mal.
0: Ja, und damit dann den UEFA Cup erreicht. Ja. Und da, da ist mir ein bisschen aufgefallen, wenn man sich so Vorrundentabellen und Rückrundentabellen bei ihren Stationen anguckt, die Rückrunde ist meistens besser. <lacht> Würden Sie sagen, das liegt an der körperlichen Fitness, wenn eine Mannschaft am 29. 30. Spieltag nochmal eine
1: Siegesserie starten kann? Ist das dann so aus Ihrer Sicht der Hauptgrund? Sie müssen halt sehen, dass alles eine Entwicklung ist. Und das sagte ich Ihnen ja vorher schon, als wir über Bayern München, ich wollte immer Spieler entwickeln, Mannschaften entwickeln. Und das ist zum einen natürlich die konditionelle Entwicklung, aber es kommt dann auch die spielerische Entwicklung hinzu. Und das, wie ich braucht halt Zeit und es ist halt für den Journalisten einfacher ne, halt zu sagen, weil er kann es halt schwer erkennen, einfach zu sagen, ja, wir haben mehr trainiert und er hat zu viel trainiert. Also es wird dir immer so erzählt, ich hätte zu viel trainiert. Keiner der Journalisten hat mal gesagt, wie kann es das sein, dass der Magath immer mehr trainiert, aber immer weniger Verletzte hat als die anderen. Diese Frage hat nie jemand gestellt, sondern jeder hat immer gesagt, ah ja, und er hat so viel trainiert und Deswegen sind die dann zum Schluss gekommen. Nein, natürlich nicht. Sondern wir haben uns entwickelt im Laufe der Zeit, im Zusammenleben, im Zusammenspiel. Und ich habe immer die Mannschaft mit meinen anderen Trainern zusammen weiterentwickelt. Und deswegen sind wir ja nicht nur da, nicht nur in der ersten, sondern auch in der zweiten Saison. Weil in der zweiten Saison gab es ja auch nochmal wichtige Transfers, die einen Unterschied gemacht haben zu vorher. Na, das verkennen ja die meisten oder es wird einfach unter den Teppich gekehrt Na, mit Basali. Da hatte ich ja, natürlich Glück. Ein Weltmeister. Ja, dass er aber so funktioniert hat, das war halt nicht unbedingt vorauszusehen. Das ist ja auch wieder eine schöne Geschichte, wie das dazu kam. Na, denn wie kam es dazu? <lacht> ja, äh, der damalige Gewerkschaftsboss, Herr Osterloh, der war mit einer Italienerin verheiratet. Und als wir uns mal trafen, als wir am Tisch zusammen saßen, sagte er immer zu mir, Herr Magat, sagen Sie mal, wir haben so viele italienische Gastarbeiter da. Könnten wir nicht mal einen Italiener verpflichten? Ich dachte, mir ist es also der Herr Ostelo war im Aufsichtsrat, ne? also hat Funktionen gehabt im Club und da habe ich gesagt, so, ja Leute mir ist das völlig egal wenn Sie sagen ich soll italienische Spieler nehmen habe ich kein Problem dann hole ich italienische Spieler nur weil ich halt von den Italienern so mal überzeugt bin was die Abwehrarbeit angeht habe ich halt zwei defensive Spieler geholt und keine Offensiven und da wie gesagt war ein völliger überragender Griff der Andrea Bassali der natürlich sich in den ersten Tagen gewundert hat, wie trainiert wird. Der aber, na, später, Sie können auch nachlesen, was er jetzt dann am Ende gesagt hat, der natürlich dann bald begriffen hat, dass er mit dem Training, das ich von ihm abverlangt habe, noch besser geworden ist. Und er war ein ganz, ganz wichtiger Mann für die zweite Saison und auch für dann die deutsche Meisterschaft, die wir erreicht haben. Weil er hat nicht nur selbst gespielt, sondern er hat hinten auch im Abwehrzentrum die anderen zusammengeholt und zusammen koordiniert. Und deswegen hat er ganz, ganz großen Anteil daran, dass der VfL Wolfsburg deutscher Meister geworden ist
0: kurzer Vorsprung nach vorne. Sie haben dann ja, Wolfsburg noch mal übernommen 2011. Ja. Stimmt es, dass Sie sich damals aufgeregt haben, dass der für bei uns steht 300.000 Euro kurz vorher nach Turin abgegeben wurde? Ja,
1: was heißt aufgeregt? Also, da konnte ich ja nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen, ja. Na, dass man ein Weltklasse-Spieler. Das war ja damals der teuerste Spieler den ich für Wolfsburg geholt habe. Sie, glaube ich, sagten was von 14 Millionen. Es war jedenfalls so, daran erinnere ich mich, dass es einen Betrag gab, der war unter 14 Millionen. Aber äh, ich hatte vertraglich halt dann noch eine Vereinbarung, wenn er Länderspiele macht in der Zeit, wo er beim VfL Wolfsburg war, dass er dann halt pro Länderspiel, dass nochmal die Ablöse erhöht wurde. Insofern na, kann die Zahl eventuell korrekt sein, aber wie gesagt, ich kann Ihnen jetzt nicht mehr sagen, wie viel Länderspiele er da gemacht hat, aber für jedes Länderspiel gab es dann halt nochmal zusätzlich Geld.
0: Genau, das seht auch für die Zuhörer als Info immer bei uns mit rein, wenn sowas dann auch noch mit als Bonuszahlung vereinbart wird. Jetzt Andrea Basai, gut, der war Weltmeister, Christian Zaccado auch, der nicht ganz so funktioniert vielleicht, ähm, aus anderen Gründen vielleicht, aber was mich ja interessiert, wie sind sie denn auf Edin Dzeko gekommen? Das ist für mich, wenn ich jetzt aus Fußballfans, ich würde sagen, ich gucke 25 Jahre Fußball, das ist für mich immer noch einer der Top-Stürmer, die jemals in der Bundesliga gespielt haben, immer noch, spielt er ja auf hohem ja, Niveau, ja, ja. jetzt beim Inter Mailand. Wie sind ob, Sie auf obwohl, den gekommen? Ob,
1: obwohl er bei mir ja zwei Jahre trainiert hat. Ach
0: so, <lacht> ja, er hat es ist doch was gebracht. <lacht> ähm, wie sind Sie auf den gekommen? Name ist ja Bosnia, hat in ja,
1: Tschechien gespielt. So, das ist natürlich einfacher erklärt. Ein Spielerberater hat mich angerufen und hat gesagt, du, ich habe einen, der spielt in Tschechien, 19 Jahre alt, und der ist gut. Der, Will in die Bundesliga, so wird die immer gesagt. Also damals wollten alle in die Bundesliga. Und äh, ich gesagt, okay, äh, ich guck mal, was ich da in Erfahrung bringe. Da habe ich mich mal ein bisschen erkundigt. Und da hatte ich dann wieder Glück, denn in dem Sommer, als ich in Urlaub war, da wurde er zum ersten Mal in die Nationalmannschaft berufen. Und da hat er sein erstes Länderspiel gemacht. Da ich aber in der Karibik war, habe ich meinen damals noch erst Freund, aber später dann meinen Assistenten Bernd Hollerbach angerufen und habe gesagt, du, tu mir mal einen Gefallen, sei so gut und flieg nach Bosnien. Da ist ein Länderspiel und da spielt der zum ersten Mal. Sei so gut, guck dir den mal an und sag mir Bescheid. So, und dann hat er sofort nach dem Spiel angerufen und hat gesagt, sofort holen und da habe ich dann auch keine Scouting-Abteilung mehr drauf ansetzen müssen, ne, sondern ich hatte ja vorher schon Informationen der Scouting-Abteilung und habe eben dann sofort entschieden, den nehmen wir, ne, weil ich mich 100 auf Ben Hollerbach verlassen konnte. Das war klar. Und deswegen war der Transfer dann schnell eingetütet.
0: Er hat sich für den Verein gelohnt. Äh, irgendwann dann das für 37 Millionen Euro zu Manchester City gewechselt. Torschützenkönig geworden, Zweiter geworden. Übrigens mhm. immer noch Rekord, dass ein Verein den Ersten und den Zweiten in der Torschützenliste ja. stellt. Komisch. Mit 54 Toren, insgesamt <lacht> 80 Tore hat der Verein geschossen. Zvečke Misimovic, haben Sie auch angesprochen, ähm, war ein wichtiger Transfer. Oder in der zweiten Saison dann, Bin warum haben Sie, Sie hatten vorher Marcelinho, ja, ja. ein verdienter ja. Spieler in der Bundesliga, ja. geiler Kicker auch gewesen. Keine Frage. Warum haben Sie sich entschieden, sagen wir mal, jetzt Zvezj Gimisimovic, der letztendlich dann mit über 20 Assists, der einer der entscheidenden Männer für den Titelgewinn war, haben Sie da entschieden, okay, es geht nicht weiter oder wir müssen hier was verändern weil Marcelino davor nicht schlecht war mit 17 Scorerpunkten. Was war Ihr Beweggrund da zu sagen, okay, wir verändern hier was? Ja,
1: also ganz einfach. Das war eben meine Vorstellung von Spitzenfußball. Und ich ne, ich habe immer alles wir, dem Ziel untergeordnet, so weit wie möglich zu kommen, also weiterzuentwickeln, besser zu werden. Und Marcelinho war ja dann auch schon ein älterer Spieler, der war 33, 34 zu der Zeit. Ungefähr, ja. Ne, als er die zweite Saison dann mal VW Wurstburg hatte. Er hat ja im ersten Jahr, wo er war, hat er ja wesentlich dazu beigetragen, dass der VW in der Bundesliga geblieben ist. Also es war halt auch nicht nur ein verdienter Spieler, der war ja auch anerkannt. Und ich habe auch kein, überhaupt kein Problem mit ihm gehabt. Das war ein Spieler, obwohl er eben schon so lange dabei war, der im Training immer Gas gegeben hat. Der war läuferisch fantastisch. Und wir, wir hatten überhaupt kein Problem. Was ich eben jetzt da gesehen habe, war, dass eben Svejko Misimovic ein Mittelfeldspieler ist, dessen Stärke es ist, andere ins Spiel zu bringen, also Stürme einzusetzen mit seinen Pässen. Marcelinho war ein offensiver Mittelfeldspieler, der selbst gerne den Abschluss gesucht hat. So, und deshalb, ich hatte ja zwei große Stürme, ja, und deswegen habe ich eben einen Spieler gewollt, der die in Szene setzt und nicht selbst immer abschließen will. Und aus dem Grund... Und das war, wie gesagt, natürlich auch eine schwere Entscheidung, weil wie gesagt, der Marcelinho hatte mir nichts getan. Ich habe nie ein Problem mit ihm gehabt, aber für die Mannschaft war Misimovic der geeignetere Spieler in dem Moment. Und deswegen habe ich dann mich von Marcelinho getrennt und äh, habe Misimovic auf die Position gebracht. Das ging ja auch am Beginn der Saison noch nicht, weil Marcelinho ja gar nicht weg wollte. Und das hat eben bis zur letzten Woche, soweit ich mich erinnern kann, der Transferperiode gedauert, Ende August, bis er dann gegangen ist und zugesagt hat, sodass ab dem Zeitpunkt erst Misimovic richtig spielen konnte. Und deswegen, das war auch ein Grund, warum wir in der Vorrunde damals 2008, 2009 nicht so brilliert haben, sondern nur als Neunter in die Winterpause gegangen sind, weil eben Misimovic etwas später erst in die Mannschaft reinkam.
0: Ja, und die Rückrunde spricht für sich. Also da gab es eine Siegesserie von zehn Spielen. Siege gegen den FC Bayern. Jeder erinnert sich sicherlich noch an das Graffittor zum 5 zu 1 mit der Hacke. Ja. Jeder erinnert sich, jeder der es mit Wolfsburg hält, glaube ich auf jeden Fall an das 5 zu 0 in Hannover am 33. Spieltag. Sie haben nacheinander Hertha und den HSV geschlagen, die beide dann Tabellenführer waren. Mhm. Und wenn ich mich an diese Zeit zurück erinnere, wir haben auch einen anderen Podcast noch zum VW Wolfsburg aufgenommen mit Fans, Begleitern dieses Vereins und die erinnern sich sehr gerne an diese Zeit, weil es einfach auch der schönste Fußball damals war, 80 Tore schon gesagt, Konterfußball war, also das war perfektioniert. Und sie haben mal gesagt, Eigenverantwortung ist ihnen wichtig auf dem Platz. Also dass der Fußballer auf dem Platz eigenverantwortlich handelt. Er muss entscheiden,
1: was zu tun so, ist. Sie
0: sagen, okay, ich habe meine Regeln, meine Prinzipien. Das und das musst du leisten. Und dann aber zu sagen, ja, aber ich kann dir nicht
1: erklären, ob du jetzt nach links oder rechts aufdrehen musst, weil du bist Profi. Also so funktioniert eigentlich ein Spiel. Da Fußball halt ein komplexes Spiel ist, weil 22 Spiele auf einem recht großen Spielfeld gegenüberstehen, ist es halt nicht vorhersehbar. Also mir hat mal einer gesagt, im Fußball gibt es die gleiche Situation nie noch einmal. Egal wie viel Fußballspiele laufen auf der Welt. Muss vielleicht ein Mathematiker gewesen sein, ich weiß es nicht. Auf alle Fälle äh, sagte der, es gibt die gleiche Situation nie wieder. Und ich glaube, der hat recht. Und weil das halt so komplex ist, halte ich eben mehr davon, sich an dem Spieler zu orientieren, die Spieler in den Mittelpunkt des Spiels zu stellen und nicht die Taktik. Deswegen habe ich meinen Spielern auch, ich wurde ja damals, hatte ich ja mit äh, Marcel Schäfer einen linken Verteidiger, den habe ich aus der zweiten Liga von 60 München geholt, mit Christian Gentner, war ein junger Spieler vom VfB Stuttgart, der war damals sieben bei der Meisterschaft auch dabei, hat keine tragende Rolle gespielt, aber war mit dabei und die habe ich ja geholt und die kamen dann auch mal zu mir und haben dann gesagt, Herr Magad, also sie haben ja alle immer Herr Magad gesagt, obwohl mir das wurscht war, aber sie haben gesagt, Herr Magad, wie sollen wir denn das da machen? Und da habe ich sie nur den gesagt, das müsst ihr selbst wissen, macht. Ja.
0: Hauptsache die Seite ist dicht, aber in dem phrasenmeer podcast den sie mal gemacht haben, ah, okay. äh, da hat der Christian Gendner das erklärt, also wer sich dafür interessiert, da geht es noch länger als hier um ihre Karriere?
1: Aber da geht es halt darum, dass ich die Spieler mit in die Verantwortung nehme. Der Spieler muss entscheiden in dem Moment, was mache ich. Ich kann ihm von außen nicht sagen, jetzt musst du das machen oder jetzt musst du das machen. Und das ist aus meiner Sicht eben ein Problem des heutigen Fußballs.
0: Ja, das ist wahnsinnig spannend, weil ja oft eben dieses, ich sage mal, wenn es nicht nach Schema F läuft, dann zu reagieren. Da haben manche Mannschaften mehr Probleme mit als andere. Ich würde sagen, Real Madrid ist das Gegenbeispiel. Da ist ja schon.
1: Aber da läuft es auch anders. Die haben ja auch einen anderen Trainer.
0: Genau, die haben Carlo Ancelotti. Zwischendurch sehe sie dann, der von Carlo Ancelotti viel gelernt hat. Und auf der anderen Seite gibt es Mannschaften, die sehr von ihrem Trainer geprägt werden. Sehr spannende Zeit. Damals wie heute. Damals ging es ja ungefähr los. Pep Guardiola, der, ich würde mal sagen, schon auch, wenn er eine andere Auffassung vielleicht hat als sie vom Fußball, die Spieler wissen ja, dass er der absolute Fachmann ist und
1: die Erfolge ja, sprechen gut, das, für ihn. Gut, das, das sagen Sie. Das Schwierige im Fußball ist ja zu sagen, was ist Erfolg? Das
0: das ist, was ist für Sie Erfolg? Also,
1: ja gut, also, wie gesagt, was ist für mich Erfolg? Das ist halt so schwierig zu definieren. Wenn Sie mich jetzt fragen, dann würde ich sagen, dass ein sagen wir, Christian Streich mehr leistet als Guardiola. Das, das ist, kann man so, sagen. Könnte, so Aber Sie können es halt nicht vergleichen. Ja, weil Christian Streich halt bei einem Club ist, der solide wirtschaftet, der, ich weiß es nicht, aber ich glaube, sich kein Geld leihen, er muss ja kein Geld leihen, weil die ja Geld erwirtschaften und äh, insofern geht es da um ganz andere Summen wie bei Manchester City. So, wenn Sie jetzt, -Nummer, man kann ja, wenn Sie das so einfach sehen, der ist Champions-League-Sieger, also hat er einen super Job gemacht, dann bitte, dann ne, will ich Ihnen das nie ausreden. Nein. Aber ne, es ist halt, ne, ich bin immer kritisch. Also jetzt nicht nur bei Guardiola oder bei anderen. Ich bin natürlich kein sagen wir, Fußballmann, der sich davon begeistern lässt, dass man Ballhalten als Sinn des Spiels ausgibt. Das ist, sagen Sie mir, bitte ein anderes Spiel, ein anderes Mannschaftssport wo es darum geht, den Ball zu halten.
0: Fällt mir nicht so schnell ein, weil es geht ja darum, ein Nein. Tor, ein Korb, ein Field ja. Goal oder sonst ja. was zu erzielen. Ja,
1: aber weil, wissen Sie, was diese Spielarten alle machen, die machen Regeln alle. Eishockey, Hallenhandball, Basketball, die machen alle Regeln, dass die Mannschaft so schnell wie möglich zum Abschluss kommen muss. Nur der Fußball, der Weltfußball, hat sich jetzt auf die Faden geschrieben. Wir spielen auf Ballhalten. Das ist ganz wichtig, Ballkontakte. Ja, weil wenn der Ball in unseren Reihen ist, kann der Gegner kein Tor schießen. Bravo, kann ich da nur sagen, bravo.
0: Das ist... Äh, das ist ja, natürlich. Irgendwann ist es einschläfernd und ich glaube auch nicht, dass, äh, da machen wir jetzt auch äh, brauchen wir jetzt nicht über Pep Guardiola sprechen, Nein, der will Tore hat... schießen, der hat äh, auch mal gesagt, Lionel Messi braucht ja auch nichts beibringen, dem hat er
1: einfach den Ball in die Hand gegeben. aber, lassen, Nein, lassen aber Sie ne, ne, uns dem, dem braucht er die Ball in die Hand geben. Der konnte ja spielen. Der hat ja seine Fähigkeiten, ich weiß nicht, wer ihm die beigebracht hat, in der Jugend oder wann immer. Aber er hat eben anders als aus dem Ball oder mit dem Ballhaltenspiel, hat er mit dem Ball dann Richtung Tor was gemacht. Und er hat eben Tore aus dem Nichts gemacht. Entscheidende Tore, die er alleine erarbeitet hat. Im Gegensatz jetzt, wenn wir dann den anderen Großen sehen, Ronaldo, ja, der ja Mitspieler braucht, die ihn in die Position bringen zum Abschluss, hat Lionel Messi, wenigstens am Anfang seiner Karriere, fast immer alleine was geschaffen in dem, wie das so schön heißt heute, letzten Drittel. Und alleine durch seine Fähigkeiten hat er eben Tore gemacht. Und deswegen konnte auch Guardiola mit dem FC Barcelona Ball halten spielen, weil er wusste, Messi macht immer mal ein Tor, ne? fast in jedem Spiel. Und ein Messi hat aber nicht jeder. Das ist ja leider das Problem. Wenn jeder einen Messi hätte, dann könnten wir alle Ballhalten spielen.
0: So ist es. Und Ihre Philosophie war es bei Wolfsburg. Ich sag mal, das war geradliniger Offensivfußball und es war richtig schön anzusehen. Und der Erfolg kam dann. Die erste Meisterschaft der Vereinsgeschichte. In der anderen Folge haben die beiden gesagt, das hätte man sich niemals träumen lassen und wir werden wahrscheinlich nie wieder was gewinnen, weil wir hier jetzt am Feiern sind. Sie haben aber entschieden, das war es hier für mich. Sie wollen gehen oder wollen eine andere Aufgabe übernehmen, FC Schalke 2009 dann. Da war, so wie ich es jetzt aus Quellen lese, da war die Saison noch nicht zu Ende, als Sie sozusagen bei dieser Entscheidung schon relativ klar waren. Was ich war habe so, das schon im Februar entschieden. Was, okay, Februar, das ist noch früher. Ähm, was war Ihr Hauptgrund dafür?
1: Der Grund lag darin, dass ich keine Unterstützung im Werk gespürt habe, ja, und da runzen sie die Stirn. Es war so, dass ja, ich bin halt teilweise etwas eigen in meiner Auffassung und äh, in meine Arbeitsweise. Somit mal, hatte ich mir ausbedungen, dass ich nicht immer mit dem ganzen Aufsichtsrat rede, sondern nur mit einem mit wem war mir egal. Und da hatte ich also als Kontaktperson den Aufsichtsratsvorsitzenden Hans-Dieter Pötzsch. Und mit dem habe ich alles besprochen. Und ich denke, so aus meiner Sicht, das war eine ganz fruchtbare Zusammenarbeit. Auch Herr Pötsch, der, wie er selbst sagt, natürlich keine Ahnung von Fußball hat, ja, hat aber dann mit mir im Gespräch immer mir auch dann Lösungen gezeigt oder eben Anregungen gegeben, die ich dann auch umgesetzt habe, sodass wir letztendlich halt so erfolgreich waren. Aber da ich halt nur mit dem Herrn Pötsch geredet habe, hatte ich dann eben nicht andere Aufsichtsratsmitglieder hinter mir und somit war die Unterstützung. Wenn jetzt eine Zeitung, wie ich Ihnen ja gesagt habe, in Wolfsburg nach dem ersten halben Jahr schreibt, wenn wir dieses Spiel verlieren, dann haben wir die schlechteste Saison ever gespielt, muss ich Ihnen doch nie erzählen. Das steht da drin, klar, aber das steht ja nicht zufällig da drin, sondern das stand bewusst da drin. Und wenn Sie mir jetzt erzählen wollen, dass die Zeitungen in Wolfsburg so autark sind, dass sie überhaupt keine Rücksicht auf VW nehmen, dann würde ich sagen, ich glaube es Ihnen nicht.
0: Und Sie haben im Februar das schon entschieden, da war von Meisterschaft noch keine Rede, da war es noch weit weg und da hat man über andere Mannschaften gesprochen, die da Meister werden können, wollen ja. mhm. und da waren aber auch dann Sie nicht mehr umzustimmen, als es dann immer näher kam und Sie haben dann gesagt, okay, bis hierhin und nicht weiter. Was hat Sie dazu gebracht, zum FC Schalke zu gehen?
1: Ja gut, man äh, hat mich von Schalke-Seite angesprochen im Januar und ich, äh, wie gesagt, habe eben dieses Gefühl nicht, wirklich unterstützt zu werden, obwohl ich, wie gesagt, Tag und Nacht für den Verein ja gearbeitet habe. Das ist ja so und so alles ein Witz. Ich habe zwar verschiedene Funktionen gehabt, aber die kann man natürlich nie ausfüllen, wenn man sich den halben Tag sonnt oder den ganzen Abend nur Rotwein trinkt, sondern man muss schon was dafür tun, wenn man die Funktion inne hat. Und so, meine Familie war ja in München, ich war alleine in Wolfsburg, habe ich im Grunde den ganzen Tag für den Club gearbeitet und habe mich halt für den Club reingehauen jeden Tag und habe versucht, das Mögliche umzusetzen. Und insofern, wenn sie eben sich halt voll da engagieren, dann sind sie schon enttäuscht, wenn sie merken, da zieht keiner mit, da wird gegengearbeitet, da kommen sie nie weiter. Ja, und insofern war das nur allein diese Konsequenz, dass ich gesagt habe: Okay, wenn hier die im Verein verantwortlich nicht wollen, dann gehe ich halt. Ich habe kein Problem. Ich mache meine Arbeit dann auch woanders. Ich war weder mit dem FC Bayern noch mit dem VfL Wolfsburg verheiratet. Ich habe für jeden, für den ich gearbeitet habe, das Maximale gemacht. Ich war immer für den Verein da. Aber ich habe halt nur den HSV als jetzt der Verein, der mir auch am Herzen liegt. Ne, und ich habe mich nie hingestellt und habe mich zu den Zuschauern gewandt und habe gesagt, hier, das bin. Nein, ich bin ne, Profi, ich arbeite für meinen Verein, und ich arbeite 100 Prozent und ich arbeite alles für meinen Verein. Aber ich kann nie so tun, als wäre ich dann und würde ich dann ne, auf einmal Stuttgarter sein, dann bin ich Frankfurter, dann bin ich Münchner, bin ich nie sondern ich bin ich und ich mache meinen Job gerne und ich mache ihn für den Verein. Der bezahlt mich und sonst keiner.
0: Und beim FC Schalke haben Sie dann eine neue Aufgabe übernommen und auch da ein Verein ja, an sich gerissen, oder nicht an sich gerissen, <lacht> aber, aber Sie sind zu einem Verein gekommen, der eine ziemlich bescheidene Saison davor hatte.
1: Ja, die haben eine schlechte Saison genau, gehabt. Genau. Und, und, ähm, und äh, bis von schlecht bis katastrophal. Denn äh, das kam aber dann erst im September raus, äh, oder Oktober. Als ich anfing im Februar, sagte mir dann der Aufsichtsratsvorsitzende, äh, ja, es wird natürlich nicht gut laufen, so drei Millionen würden fehlen. Das war im Februar des Jahres 2009. Und dann war es im Juni, es oder Juli, waren es dann 15 Millionen und wie gesagt, dann im Oktober oder so waren es dann 35 Millionen, die gefehlt haben. Das war die Ausgangssituation beim FC Schalke. Nur damit es jeder mal weiß, weil es wird ja immer viel erzählt. Und es wird natürlich auch immer viel erzählt, ohne eben Hintergründe zu wissen. Der FC Schalke 04 war am Rand. Damals schrieben fast alle Zeitungen über eine mögliche Insolvenz von Schalke 04 ich habe das nie geschrieben, ich habe das auch nie zu verantworten, sondern ich habe halt dagegen gearbeitet und zwar auch mit Transfers. Denn was machen Sie, wenn Sie kein Geld haben? Soll ich Ihnen sagen, ich war ja wie gesagt nicht nur Trainer, sondern auch Manager. Ich habe natürlich dann versucht, die Kosten von einem Bundesliga-Neunten, wo der FC Schalke halt stand, bevor ich kam, runterzufahren, denn bezahlt hatte der FC Schalke wie ein Champions-League-Teilnehmer. Denn das war ja, sagen wir mal, der Knackpunkt der Saison vorher, dass man in der Champions-League-Qualifikation war und viel Geld investiert hatte, um die Qualifikation zu überstehen. Aber man hat sie nicht überstanden, sondern man hatte viel Geld investiert und ist gescheitert. Das hat eben so viel Geld gekostet, dass ich nur deswegen halt Transfers machen musste, um jemand auszutauschen, der halt viel verdient hat, um jemand eventuell ersetzen zu können, der halt weniger verdient hat. Und deswegen gab es dann vielleicht auch den einen oder anderen Transfer mehr als eigentlich sag mal, für den Schalke-Anhänger notwendig erschien. Es war nur rein der Tatsache geschuldet, dass ich ja von den hohen Kosten runterkommen musste.
0: Ja, und die Saison danach wird erfolgreich, es werden Zweiter da sind Spieler in der Mannschaft, die wirklich vorher nicht unbedingt, wenn sie sagen, Uli Hoeneß hat gesagt, das ist nicht der FC Bayern, das war vielleicht auch nicht mit der FC Schalke, mit Per Kluge, Christoph Moritz, Schmitz, äh, Joel Marte, aus der eigenen Jugend hochgezogen, auch dann Hans Saapai hat eine Rolle gespielt in der Mannschaft, Manu Neuer im Tor, damals natürlich noch, äh, Kevin Kurani im Sturm, und sie werden Zweiter, sie erreichen das Pokal-Halbfinale gegen die Bayern in der Nach-Verlängerung verloren, allen Robben, Kurz denkwürdiges, Schluss, ja. unfassbares Tor. Und ja, sie bringen dem Verein dann ja auch wieder finanziell wirklich was an die Hand mit der Champions-League-Qualifikation. Können dann Raúl verpflichten, haben gesagt, da hat sich die Möglichkeit ergeben, er war ja ablösefrei dann auch von Real Madrid. Wie ist das alles gewesen im Vergleich zum VfL Wolfsburg, wo sie andere Möglichkeiten hatten, wo sie auch andere Auffassungen hatten. Weil bei Schalke, erklären Sie es mir, aber bei Schalke muss doch die ganze Zeit, sind doch alle nervöser oder aufgeregter, wenn es um den FC Schalke geht, als jetzt davor, wenn es der für Wolfsburg ist. Und wie haben Sie in dieser Zeit eine Mannschaft geführt, erfolgreich gemacht, obwohl es, wie Sie ja schon gesagt haben, arge finanzielle Nöte
1: gab? Ja, aber das war ja dann auch mein Glück. Denn der Verein war ja derart Schlecht dargestanden, dass keiner irgendwas gesagt hat oder auch verantworten wollte. Sie haben sich ja alle zurückgezogen, sie haben sich ja alle weggeduckt und keiner war es ja, der die 35 Millionen Miese zu verantworten hatte. Und deswegen hatte ich halt im ersten halben Jahr keinen Gegenwind, sondern ich konnte und musste halt auch machen, weil keiner sonst sich gewagt hat, irgendwas zu entscheiden. Ich war der Einzige, der entschieden hat. Deswegen hatte ich auch die Funktion, damit ich meine Vorstellungen halt dann umsetzen konnte. Und äh, wie gesagt, das hat mit Transfers zu tun, die ich getätigt habe. Das hatte aber auch damit zu tun, dass ich dann halt entschieden habe, weil ich ja wusste, die Ausbildung in der Schalker Jugend ist sehr gut und man kann immer bei der A-Jugend Gucken, ob da wieder eine heranwächst, ne, den man da entwickelt hat. Und insofern, ne, der erste war ja Joel Matip, den ich dann nach ein paar Wochen in die Bundesliga-Mannschaft geholt habe. Dazu noch die beiden Amateurspieler, äh, äh, Lukas Schmitz und äh, Christoph, Moritz. Christoph Moritz. Und die beiden waren ja Stammspiele aus der Amateurmannschaft in die Bundeswehr. Wir hatten dann halt andere Spieler gehabt, die halt viel mehr Geld verdient haben und die ich dann auch versuchen musste, halt auch abzugeben. Und so habe ich ja die Mannschaft, wie gesagt, in dem ersten halben Jahr umstrukturieren können, weil keiner irgendwas sich getraut hat. Das hat sich halt dann geändert, als man in Schalke sah, oh, wir sind ja Tabellendritte. Ja, das war kurz vor Weihnachten, also im Dezember, glaube ich. Da hat dann noch ein anderer Kollege von mir, Peter Neururer, in der Zeitung gesagt, der FC Schalke, das ist der schlechteste Tabellendritte, den ich jemals gesehen habe. So, äh, ja, das ist ja in Ordnung, das hat er ja ganz richtig gesagt. Es zeigt ja aber nur halt die Situation und dass wir mit dieser Mannschaft, mit diesen Spielern so weit oben waren, das, nochmal, hat der FC Schalke dann wieder zwei Spielern zu verdanken. Zum einen natürlich Manuel Neuer, der eben da schon auf dem Weg war, überragend zu werden und dann natürlich Ivan Raketic, der in der Position defensiven Mittelfeld dann diese Mannschaft geführt hat auf dem Feld. Und deswegen kam dann auch noch Kevin Kurani zur Geltung den ich aber halt aufgrund dessen, dass wir kein Geld hatten, gar nicht verlängern konnte. Man wusste ja nicht, wo. Ich konnte nie wissen, wo die Saison endet. Ich wusste es auch nicht. Insofern konnte ich ja den Kevin Kurani gar nicht weiter verpflichten, sondern ich musste da auf die vorsichtige Seite gehen und sagen, okay, wenn er dann woanders unterschreibt, dann haben wir Pech gehabt. Aber es war nie möglich. Es war mit dieser Mannschaft, wo jetzt mein Kollege Peter Neuber sagt, ist der schlechteste Tabellentrieb, das war nicht abzusehen vor der Winterpause, dass wir am Ende noch als Vizemeister durchs Ziel gehen würden. Und insofern konnte ich auch demnach nicht arbeiten. Aber es fing dann schon im Januar, Februar 2010 an, dass ja, Stimmung gegen mich gemacht wurde. Man hat zum Anlass genommen, dass ich mir erlaubt habe, ein Freundschaftsspiel bei RB Leipzig auszutragen. Dafür haben wir damals 100.000 Euro bekommen. Das war für den FC Schalke eigentlich viel Geld. Und deswegen gab es aus meiner Sicht gar keine Alternative, als in der Winterpause noch mal so einen sechsstelligen Betrag durch ein Freundschaftsspiel einzunehmen. Aber da fing es halt an. Und da sehen Sie, das sind halt die Dinge, wo Sie halt wissen müssen, sowas passiert halt nicht zufällig. Da wurde dann halt intern Stimmung angefangen, gegen mich zu machen. Und dann hat man ne, die Fans halt vorgeschoben. Und die Fans haben dann äh, erzählt, es geht gar nicht, gegen so einen Club zu spielen, ne. Wie gesagt, der FC Schall geworden, nie in der Lage, irgendwas sich aussuchen zu können. Denn der FC Schall geworden, war derzeit nur in der Lage, möglichst viel Geld zu verdienen, damit die Schulden abgebaut werden können. Ja, deswegen kann ich ja nur den Kopf schütteln, dass man einfach da zuschaut, wie ich versuche, das Beste für den Verein da zu machen und dann halt ständig äh, kritisiert werde, egal was ich gemacht habe.
0: Und das zieht sich ja auch dann in die zweite Saison weiter, da kommt dann Raúl, da kommt Klaas-Jan Jurado aus Madrid von Atletico, also Spieler, die auch zu der Zeit oder auch bei Huntela danach noch, wird dann noch Torschützenkönig, ist vor, ja, vor zwei Jahren nochmal zurückgeholt, also ist auch ein Spieler, der Verdienst hat im Verein. Die haben die Spieler geholt, sie haben äh, auch Spieler abgeben müssen, wie ein Heiko Westermann damals zum HSV. Ein Christoph Metzel, da haben sie damals verpflichtet, aber auch ablösefrei. Also sie haben schon immer wieder ähm, ja, justiert und äh, mehrere ja, Sachen gleichzeitig gemanagt. Die zweite Saison ist dann eine Saison, sowieso eine sehr verrückte Saison in der Bundesliga. Da ist Hannover 96 weit oben, da ist Mainz 05 weit oben. Die Bayern haben mhm. Schwierigkeiten mit Louis van Gaal. Dortmund mhm. hat die ähm, ja, erste Meistersaison. Der HSV fällt ab. Leverkusen ist, glaube ich, relativ gut dabei mit Vidal noch, mit Ballack wieder. Also Werder Bremen verliert an Anschluss. Also wirklich eine sehr, sehr verrückte Saison nach dieser WM 2010. Und sie haben aber trotzdem Erfolg in der Champions League, kommen in die K.O.-Phase, sie haben Erfolg im Pokal, eine Runde weiter, noch eine Runde weiter, Halbfinale dann bei den Bayern gewonnen, Champions League, vierte Finale erreicht, das Achtelfinale war noch gegen Valencia. Ja. Sie müssen dann aber gehen Richtung März und sie haben auch mal gesagt, das würde ich jetzt gerne mal zusammenbringen, sie haben auch mal gesagt, der neue Transfer, der dann ja im Sommer dann kommt, mhm. der hat mich den Job gekostet, wie haben sie das denn gemeint?
1: <lacht> ja wie ich das gemeint habe, ist relativ einfach. Ich habe natürlich schon in der Saison vorher, als ich dann Kenntnisse der Verträge gewonnen hatte, natürlich mich bemüht, um Manuel Neuer zu verlängern. Denn, wie gesagt, nochmal, mir war schon von Anfang an klar, dass Manuel Neuer mehr ist als nur ein Spieler oder ein Torhüter. Und deswegen galt es für mich, diesen Spieler für den FC Schalke zu bewahren, und insofern habe ich eben dahin gearbeitet und ihm Angebote gemacht, um den Vertrag... Also
0: mit ihm direkt, plus Berater ja, wahrscheinlich? Berate ne, ja, Berater
1: natürlich und auch ihm direkt. Ich habe zum Beispiel auch mal ne, einen der Schülerspieler vom FC Schalke 04 das Vertragsangebot übergeben lassen, <lacht> ja, um ihn ein bisschen emotional zu packen musste halt aber feststellen, dass es auf diese Angebote eigentlich keine Reaktion gab. Und das hat mich dann zu dem Schluss veranlasst, dass die Entscheidung damals schon gefallen war, was dann Manuel Neuer im oder nach meiner zweiten Saison machen sollte. Und deswegen, weil ich sagen wir, der Meinung war, das ist schon erledigt habe ich dann auch gesagt, nee, Manuel Neuer gebe ich nicht ab. Wenn er nicht unterschreibt, dann spielt er so lange, bis der Vertrag ausläuft. Das wäre ein Jahr länger gewesen. Weil das ist halt also aus meiner Sicht eine einfache Rechnung. Ne, mit Manuel Neuer komme ich vielleicht in die Champions League, dann kriege ich 30 Millionen mindestens mehr, vielleicht auch noch viel mehr, wenn ich ihn abgebe kriege ich vielleicht 25 Millionen vom FC Bayern, aber dann ist er auch weg. Und ne, dann <lacht>, ne, kann ich diese Qualität nicht wieder, egal wie viel ich investiere, zurückholen. Und äh, von daher habe ich mich da positioniert. Und sag mal, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass im Grunde der Transfer schon klar gewesen ist, dann hatte ja der FC Schalke gar keine andere Möglichkeit, als mich zu entlassen. Weil ich hätte ja den Transfer nie Durchgeführt.
0: Hätten Sie ihn auch schon im Jahr davor abgeben können, also 2010 kurz nach der Weltmeisterschaft?
1: Na also Gab es Angebote? Die Geschichte geht noch ein bisschen anders. Als ich zum FC Schalke kam am Anfang, da ging ja gerade der Fährmann zu Eintracht Frankfurt. Und da hat mir dann Clemens Chennis gesagt, du, der Fährmann, der ist besser als der neue. Ja, ein Glück hatte Clemens Tor jetzt nicht so viel äh, dann zu sagen. Das halt habe ich dann zur Kenntnis nicht. genommen, ne, und ja, habe gesagt, trotzdem holen wir den nicht zurück. Ich gesagt, ne, wir bleiben erstmal bei Neuer. Und so kam ich dann auf die Idee, dass wie gesagt, der FC Schalke gar nicht anders konnte, als mich zu entlassen.
0: Weil sie da gesagt haben, so geht's mit mir und wenn nicht, dann ist halt Schluss hier.
1: Ich verkaufe die ja. genau. Jetzt Also
0: wenn sie jetzt, ja. wie gesagt... Da muss ja dann noch ihre Unterschrift drunter stehen als offizieller und ja. wenn das nicht kommt, dann kommt das nicht und dann müssen sie gehen und sie haben den Verein, das vergisst man ja gerne mal so in der Rückbetrachtung, wenn der Pokalsieg dann steht, 2011, ich glaube das Finale gegen MSV Duisburg, Duisburg das, ja. da hätte vielleicht auch ich an der Seitenlinie stehen können, das wäre gewonnen worden. Ich hätte auch nichts gesagt. Ähm, <lacht> Aber... Hätte gereicht. Ja, und das ist ja Ihr Verdienst, dann den FC Bayern auswärts zu schlagen. Champions League dann gegen den vorherigen Sieger Inter Mailand dann auch, dann Kollege Ralf Rangnick ja. übernommen. Blicken Sie manchmal ein bisschen wehmütig zurück oder sagen Sie, ich weiß ja, was ich geleistet habe und damit bin ich dann im Rhein.
1: Ja, so ungefähr. Also, ne, ich weiß ja, was ich mache, was ich gemacht habe und insofern, also, wie soll ich das ausdrücken? Ich will jetzt nicht falsch verstehen. Jeder möchte gern Anerkennung, ne? auch öffentliche Anerkennung. Nur ich buhle nicht darum, um die öffentliche Anerkennung. Ich sage, das ist das, was ich mache, guckt hin und dann macht euch euer Urteil. Wenn ihr sagt, das ist gut, dann freue ich mich. Wenn ihr sagt, das ist nicht gut genug, wenn ihr bessere habt, dann nehmt einen besseren. Mir ist es egal. Insofern. Ich bin mit mir im Reinen. Ich weiß, was ich getan habe. Ich weiß, dass zum Beispiel der FC Schalke so viel verdient hat, wie noch nie in der Saison 2010, 2011. Weil Pokalsieger und Halbfinale Champions League, das hat der Verein vorher nie gehabt und nachher auch nicht mehr. Es wird schwer, da wieder hinzukommen.
0: Ja, es ist dem Verein irgendwo zu wünschen. Aber die Entscheidung, auch das, liebe Zuhörer, wird noch mal eine Extra-Folge hier behandelt. Das ist einfach ja, eine Spirale gewesen und da gab es mal ein bisschen bessere Zeiten, aber da gab es auch viel schlechte Zeiten, die dann irgendwann im Abstieg gemündet sind. Für sie ging es dann aber auch in Abstiegskampf und zwar zurück nach Wolfsburg. Ja. Zwei Wochen später ungefähr sind sie zurückgekommen zu einer Mannschaft, die sie ja am Titel übergeben haben.
1: Anderthalb Jahre vorher.
0: Anderthalb Jahre vorher und müssen dann den Abstiegskampf mit dem Haben sie natürlich dazu entschieden. Wie sind sie dann... Den, den Abstiegskampf, da kann man ja nichts mehr verändern dann im März, da muss man ja das nehmen, was man kriegen kann oder was man hat. Ja. Wie sind Sie dann in diese zweite Amtszeit gegangen, wenn Sie auch schon vorher gesagt haben, oh ja, die Unterstützung habe ich jetzt nicht so sehr im, sagen wir mal, erweiterten VW-Kreis gespürt, warum haben Sie dann gesagt, okay, ich mache es doch
1: nochmal? Ich habe das für den Professor Winderkorn gemacht, weil der Professor Winderkorn hat mich immer unterstützt, auch in der ersten Phase, als ich für den VfL tätig war und habe natürlich geglaubt, dass er mich dann auch schützen kann. Aber das war natürlich ein Irrtum, weil der wir, Chef von VW hat anderes zu tun, ne, als sich mit Problemen auseinanderzusetzen, die beim VfL Wolfsburg anfallen. Das haben dann andere gemacht, die ihm zugearbeitet haben. Und wie gesagt, dass die schon in der ersten Phase nie für mich waren, war dann halt auch in der zweiten Phase klar. Und von daher war auch das wieder halt, so mal, schwieriger, als ich gehofft habe, dass das eine schwierige Kiste ist, war klar. Denn wie gesagt, anderthalb Jahre nach der Meisterschaft den Verein im Abstiegskampf zu übernehmen. Das ist schon eine Geschwindigkeit vom Abwärtstrend, die es selten gibt. Und das Unglück war halt auch noch, weil na, wir werden ja dann auch zu den Transfers kommen, dass eben noch in der Winterpause der VfL Wolfsburg mit Edin Dzeko, den besten Stürmer für, was weiß ich, wie viele? 37 Millionen. Millionen na, nach Manchester verkauft hat. Und äh, dann auch noch den Abwehrchef Andrea Bassali verschenkt hat. Ne, für 300.000 ja, Euro. Ich möchte also. mal sagen. Peanuts nach Juventus Turin abgegeben hat, wo er dann, keine Ahnung, gefühlt noch zehn Jahre lang Meister- und Europapokalfinale gespielt hat und Nationalmannschaft gespielt hat. So, jetzt da war also der VW Wolfsburg schon Richtung Abstieg gedrudelt, dann hat man noch die beiden besten Spieler verkauft und dafür hat man dann acht neue in der Winterpause geholt. Von den acht, neuen waren vielleicht zwei, die Deutsch gesprochen haben. Patrick Helmes. Ja, Patrick Helmes, der konnte gut Deutsch. Ja, und dann war noch... Äh, Tunzai wurde verpflichtet. Tunzai, der, der, der sprach auch noch gut Deutsch. Aber gut, er war eigentlich aber nicht mehr auf dem Niveau, Bundesliga-Abstiegskampf zu nehmen. Ja, und man hatte dann noch Spieler verpflichtet, Talentierte zum Beispiel, den Co., aus Südkorea, der ja dann auch seinen Weg gemacht hat in der Bundesliga. Aber der kam natürlich im Januar nach Deutschland. Kein Wort Deutsch. Ne? Das erste Mal überhaupt aus Korea raus. Der wusste gar nicht, wo er war. Genauso gab es dann noch einen Spieler, glaube aus Venezuela, auch 18 Jahre. Ein klasse Fußballer. Ne? Technisch und spielerisch äh, super. Aber wie gesagt, der kam im Januar nach Deutschland aus der Sonne. Der wusste auch nicht so recht, wie ihm geschieht und wie das hier alles so abläuft. Also die waren im Grunde für den Abstiegskampf nicht zu gebrauchen. Und deswegen war das eben auch so schwierig. Und wir hatten das erste Spiel. Ich kam ja Donnerstag, habe ich angefangen, das erste Training. Und äh, am Samstag haben wir dann in Stuttgart gespielt. Da haben wir dann 1-0 geführt. Und wir mussten eigentlich 3-4-0 führen. Hatten dann leider kein Tor mehr gemacht. Und 86 Minuten oder so, also kurz vor Schluss, haben wir dann Ausgleichstreffer bekommen. Und da habe ich gewusst, jetzt geht der Abstiegskampf bis zur letzten Minute. Und äh, ja, ich, wir sind dann zurück und am Montag bin ich dann zum Aufsichtsrat von VfL Wolfsburg. Der Vorsitzende hatte gewechselt, Hans-Dieter Pötzsch war nicht mehr Vorsitzender, sondern Garcia Sanz. Und da habe ich dem Garcia Sanz gesagt, also mit Diego, das wird schwer. Und dann hat er gesagt, ach, Herr Maggert, bitte, bitte tun Sie uns einen Gefallen, versuchen Sie es mit ihm. Also, okay, wenn Ein Sie wollen. Wie bei Fjordhoff, damals bei Frankfurt, ne? Äh, so vom es ist, sag mal, eine ähnliche Situation. Er sagt, bitte versuchen Sie es. okay, ich versuch's Er war ja damals der teuerste Spieler von VfL Wolfsburg. Es war der Transfer gewesen zu Beginn der Saison von Juventus Turin. Hat unheimlich viel Geld gekostet. Und Diego, das war im Grunde ein Problem, ähnlich wie bei Marcelinho. Es war ein Spieler, der sehr gut war, gar keine Frage. Aber er hat halt sehr für sich gespielt und nicht die Mitspieler eingesetzt oder mitgenommen. Insofern, wie gesagt, habe ich nach dem ersten Spiel äh, gesagt, oh, das wird schwer mit dem. Also habe ich es dann aber auf Wunsch von dem Aufsichtsratsvorsitzenden versucht. Ich habe es versucht, wie ja die Geschichte jetzt zeigt, bis zum letzten Spieltag. Und wir mussten in Hoffenheim gewinnen am letzten Spieltag. Und können Sie können sich vorstellen, da habe ich natürlich die ganze Nacht nie geschlafen, habe mich mit der Entscheidung gequält. Kannst du ihn im letzten Spiel draußen lassen? Musst du ihn draußen lassen? Darfst du ihn draußen lassen? Es ging ja, wenn wir nicht gewinnen, war klar, steigen wir ab. Und von daher war das eben, wie man so schön sagt, keine leichte Entscheidung. Auf Diego zu verzichten, als ich dann die Mannschaft äh, damals noch an die Tafel geschrieben habe, und zur Nummer 10 kam und da nicht Diego stand, habe ich hinter mir dann gehört, wie jemand äh, den Stuhl gerückt hat und geraschelt. habe ich umgedreht, habe gesehen, dass Diego seine Sachen gepackt hat und den Saal verlassen hat. Äh, die Spieler wollten noch und habe gesagt, lasst ihn, lass ihn gehen, geht schon. Und dann hat er, wie gesagt, bei der Spielersitzung den Saal verlassen und wie gesagt dann, habe ich mich halt noch monatelang gewundert, ne, wie so ein Spieler halt Rückendeckung im Verein haben kann, der bei so einem Spiel die Mannschaft im Stich lässt. Aber so war es halt. Wir haben glücklicherweise die Partie in Hoffenheim gewonnen und sind dann mit den Fans im Zug zurück nach Wolfsburg gefahren und haben natürlich gefeiert. Aber das hat halt Spuren hinterlassen. Ne. Ich habe dann eine rauffolgende Saison auf Diego verzichtet und äh, ich habe letztendlich dann den Fehler gemacht, dass ich, er wurde damals ausgeliehen nach Atlético Madrid eine Saison, aber die wollten ihn auch nie behalten, sondern habe ihn wieder zurückgegeben und äh, ja, ich habe dann den Fehler gemacht, dass ich dann wieder versucht habe, mit ihm zurechtzukommen und das hat nicht funktioniert und insofern, wie so, auch da habe ich ja keine Ressentiments. Ne? Die Leistungen waren dann halt nicht mehr so, dass wir Richtung Europapokal uns orientieren konnten, sondern es war schwierig geworden und äh, ja, wie man dann auch sagt ist mir die Mannschaft nicht mehr gefolgt und wahrscheinlich habe ich da auch Fehler gemacht und insofern war dann auch die Trennung aus meiner Sicht eigentlich ein ein logisches Ende und auch darauf gehe ich nie im Kram aus Wolfsburg weg, obwohl ich jetzt als wie gesagt einfacher Mensch äh, sagen würde VW müsste mir eigentlich noch Jahrhunderte lang dankbar sein dass ich da meine Arbeit gemacht habe, dass ich Wolfsburg zum Meister gemacht habe. Und äh, ja, auch wenn man, wie gesagt, die Entlassung verargumentieren konnte, war es natürlich nicht schön gewesen.
0: Ja, es ist äh, natürlich ärgerlich, wenn dann so an dem Ort, wo sie Erfolge gefeiert haben, dann auch das dann so zu Ende geht. Sie haben in der Zeit aber auch Spieler verpflichtet, die später sehr wichtig wurden für den Verein, die mit dem Verein den Pokal gewonnen haben. So. Ricardo Rodriguez, Bastos, Naldo, Christian Tresch haben sie verpflichtet, aber auch nicht alles, hat auch viele Verletzungen, ja. ne? aber es ähm, ist auch nicht alles gelungen. Was würden Sie sagen, warum ist unter Ihnen dann nicht also dem Diego-Thema angesprochen, aber was würden Sie sagen, was ist denn so der Hauptgrund dafür geworden, dass sie dann dort diese Mannschaft nicht mehr so für sich begeistern, für sich gewinnen konnten, dass es dann innerhalb von anderthalb Jahren dann zur Trennung kam? Also am Ende haben sie letztendlich auch die Ergebnisse nicht geliefert. Es war dann auf Platz 18. Wie würden Sie denn sagen, was dann auch sozusagen zwischen Ihnen
1: und der Mannschaft dann für den Bruch gesorgt hat und dann auch eben für die Trennung. Da müssen Sie andere fragen oder können Sie mich nicht fragen, weil ne, selbstverständlich habe ich versucht, das zu machen, was ich glaubte, was Erfolg bringt. Äh, es hat keinen Erfolg gebracht. Da waren letztendlich, was ich mir anlasten lasse, dass ich... Zu wenig Geld in die Hand genommen habe, durch zu wenig investiert habe in die Mannschaft. Zu ich wenig, glaub, okay. Zu we natürlich viel zu wenig. Wie gesagt, Sie, es wäre mehr verfügbar gewesen? Das weiß ich nicht, das kann ich Ihnen nicht sagen. Aber ich bin da einfach immer zu bescheiden gewesen. Auch wenn jetzt das nicht jeder so nachvollziehen kann, kann ich nur sagen, ich war immer viel zu bescheiden. Beim FC Bayern, bei Stuttgart, bei Schalke 04. Bei Frankfurt überall habe ich immer versucht, mit dem, was mir der Verein zur Verfügung gestellt hat, auszukommen. Ich habe nie irgendwo mehr verlangt und von daher war das, nur mal, das ist doch für jeden eigentlich offensichtlich. Wenn ein Meister nach anderthalb Jahren nur noch Platz 17 belegt, ja, da hat man doch einiges falsch gemacht. Und zwar so viel, dass ich es nicht innerhalb von drei Wochen korrigieren können. So einfach ist ja der Fußball dann auch wieder nie. Und ich bin kein Zauberer, ich kann nie hexen. Ich kann nur versuchen zu arbeiten und es möglich zu machen. Es waren aber zu viele Baustellen, die in der Mannschaft waren, die im Verein waren. Und von daher hat einfach das Zusammenwirken wieder nicht gestimmt. Und sowas spüren die Spieler halt schnell. Die Spieler kriegen immer Informationen, wie es im Verein aussieht, ne, wie es im Vorstand aussieht und von daher war das einfach eine Gemengelage, die nur in einer Trennung halt enden konnten. Das ist, wie gesagt, auch für mich völlig in Ordnung. Damit habe ich kein Problem. Das ist halt das Geschäft und wenn man eben den Trainer nicht unterstützen will, ja, dann muss man ihn entlassen. So einfach ist das.
0: Ja, und natürlich gab es beim Wolfsburg danach Erfolge, aber auch sehr viele Misserfolge, wo man eigentlich auch wieder die gleichen Muster erkennen kann, dass vielleicht dann nicht die richtigen Maßnahmen getroffen wurden. Also da ist sicherlich äh, von allen Seiten immer, wird immer viel falsch gemacht, aber, äh, aber auch viel richtig und so ist es dort ähm, für Sie dann vorbei gewesen und letztendlich, wenn man jetzt auf die Bundesliga sich beschränkt, bis auf das letzte Jahr auch bei Hertha BSC, haben Sie dort ja nie wieder in leitender Funktion äh, gaben. Sie waren in Fulham, Sie waren noch in China. Ja. Wissen Sie übrigens, wer der teuerste Spieler ist, den Sie je verpflichtet haben? Laut unseren Zahlen?
1: Ich kann Ihnen sagen, wer das ist, aber ich befürchte, Sie nennen mir jetzt einen anderen.
0: <lacht> dann sagen Sie mal
1: Ihren. Also der teuerste Spieler, den ich je verpflichtet habe, war. Also das ist, könnte, das kriege ich jetzt dann nie mit Sonne, müsste ich nachgucken. Huntela oder Bazzari.
0: Bei uns steht Graziano Pelle, der, den, den, China, ich nie verpflichtet. den den habe in China, der in China zu ja, ja, ihrem gut. Verein Keine gewechselt Frage. ist. Und ja. dann, ja, dann kommen Klaas und und Basai. Das ist richtig. Spannend, dass Sie dort dann auch noch gearbeitet haben. Wenn wir uns auf die Bundesliga kurz nochmal beschränken. Sie haben ja gesagt, der HSV liegt Ihnen am Herzen. Gab es mal die realistische Option, dass Sie sagen, ich komme zurück hier in die Hansestadt? Jetzt sind Sie für den Podcast hier. Aber
1: ja, ich war ja äh, in den letzten Jahren zweimal mit dem Aufsichtsrat in Verbindung gestanden. Das war aber noch zu Bundesliga-Zeiten und beide male hat dann der HSV entschieden, dass er bessere hat als mich und von daher in welchen jahren war das Boah, 2014 das war also einmal einmal 2014 ich bin nämlich ich war mittwochs in hamburg habe mich da mit aufsichtsratmitgliedern getroffen und nachdem man sich da nicht entscheiden wollte, bin ich donnerstags nach london geflogen und habe dann beim fc fulham unterschrieben
0: dass äh, der Gegner, der vieles für den HSV mal kaputt gemacht hat 2010. Und jetzt, wenn Sie das zusammenfassen, so wir haben jetzt hier fast zwei Stunden gesprochen, wir haben wirklich auch da ins Detail wirklich reingeschaut. Wenn Sie jetzt sagen, was macht diese, es sind ja um, am Ende ungefähr 20 Jahre Trainer, davon ungefähr 12, 13 Jahre auch immer mit Transferfunktionen. Was würden Sie sagen, war Ihr Mantra, wenn Sie sagen, okay, ich will einen Spieler verpflichten, was war Ihr in dem Sinne ein Lieblingsschüler von, von Spielern, den Sie sehr gerne in der Mannschaft haben? Haben Sie ein, vielleicht auch einen Lieblingstransfer aus all den, über 160 sind es bei uns in der Datenbank, jetzt sind auf alle Vereine bezogen, haben Sie einen Spieler oder vielleicht auch zwei, drei, die, wo Sie sagen, diese Zusammenarbeit die hat mir am meisten Spaß gemacht mit diesem Spieler, überall die Jahre, die sie im, in der Bundesliga und in, auch in anderen Vereinen ähm,
1: gearbeitet haben. Schauen Sie nochmal, ich habe Ihnen ja gesagt, mir liegt es am Herzen, Spieler zu entwickeln, Mannschaften zu entwickeln. Deswegen, Sie dürfen ja nicht nur die Spieler sehen, die ich gekauft habe. Wenn Sie mich beurteilen wollen, müssen Sie auch die Spieler sehen, die ich aus jugend in die Bundesliga gebracht habe. Beim VfL Wolfsburg zum Beispiel. Der letzte Spieler, glaube ich, der aus der Jugend in die Bundesliga kam, das war Maximilian Arnold. Der war unter mir damals in die Bundesliga gebracht worden. Ne, genauso wie jetzt Robin Knoche, der ja mit Union Berlin um champions league Qualifikation Spiel im Moment. Ne? So, und das sind Spiele, da freue ich mich. Verstehen Sie, wenn man äh, Spieler aus der Jugend nimmt, ne? da, dazu gehört Salja Metzic, der jetzt ja Manager bei WFC Bayern ist. Den haben Sie, Sie? auch mal
0: verpflichtet bei Wolfsburg. Den
1: ja. habe ich damals auch verpflichtet, ganz klar. Ja, In Wolfsburg in der zweiten Saison hatte ich dann einige Transfers gemacht, weil zu viel zu tun war und ich das nicht in eine... Oder nach der Saison, wo wir den Abstieg gerade abgewendet hatten, mhm. ne, wollte ich nicht jetzt so viel investieren und alles wieder durcheinander schmeißen, äh, sondern dachte mir, ich entwickle das langsam. Und deswegen hatte ich in der zweiten Saison Spieler wie Brazzo. Äh, es war ja auch noch der Versuch, wie gesagt, Alexander Lepp. Dann hatte ich Thomas Hitzelsberger Gut, wobei, das war ein normaler Transfer. Das Schöne ist ja, jetzt im Nachhinein kann man ja die Situation betrachten. Thomas Hitzelsberger hatte halt damals das Problem, dass er sich mit dem Outen auseinandergesetzt hat scheinbar. Denn nach der Saison hat er sich ja dann geoutet. Und wenn sich halt ein Spieler mit so einem Problem rumträgt, ne, dann gibt er einen Tränen halt Rätsel auf. Ne? Ich habe mir gesagt, ich weiß nicht. Der trainiert gut, sieht alles aus, als wäre alles in Ordnung. Und beim Spiel, da rennt er rum wie Falschgeld. Ich konnte mir es nie erklären. Und Sie kriegen ja auch, wenn Sie dann den Spieler fragen, ob irgendwas ist, gibt Ihnen der Spieler ja keine richtige Antwort. So, Von daher sind Sie halt aufgeschmissen, wenn der Spieler eben, wie gesagt, mit so einem Problem rumläuft. Entscheidend ist aber halt, dass in so einer Phase dann also der andere Spieler, das ist... Sie haben in der Saison
0: noch Lackisch verpflichtet aus lautan Kigiakos.
1: Ähm, ja, das, das, das waren, gab, es gab halt keine Innenverteidiger, deswegen war es schwierig. Und Kigiakos wollte auch im wieder im Kader Im Kader war noch,
0: Mandzukic im Kader war noch, 2012 ist er dann gewechselt. Wer? Ja. Mario Mandzukic.
1: War der in der zweiten Saison noch da? Er ist nach der, der Euro doch, der
0: zu den Bayern und ja. ist dann
1: dort Chemistik-Sieger ja. geworden, 2012, ja. ja. Das war halt eine Zusammenstellung der Spielertypen, die überhaupt nicht gepasst hat. Und von daher ist dann auch schwer, etwas zu entwickeln. Äh, wie gesagt, was ich halt nicht konsequent gemacht habe, war zu sagen, wie gesagt, die Hälfte weg und gib mir Geld. Ich kaufe dafür eine neue Mannschaft. Das wäre in der Situation wahrscheinlich das einzig Sinnvolle gewesen.
0: Das ist natürlich interessant, dass das, was Ihnen nachgesagt wird, dass das gar nicht so von ihnen äh, gesehen wird oder gemacht wurde, dass eben so dieses harte, mir sind die Spieler irgendwo egal und ich bin der, der die meisten Transfers in der Liste hat bei uns. Das ist nun mal so, aber da ist, ist immer mehr dahinter. Deswegen machen wir einen Podcast mit ihnen, deswegen machen wir einen Podcast mit Rainer Kalmund oder mit Timo Hildebrand, um eben auch da nachzufragen, wie war es denn damals, wie war es denn aus ihrer Perspektive? Ja, aber sie müssen das, das ja sehen auch.
1: Ich Sie brauchen nur gucken, ich habe jetzt in meiner Karriere den HSV auf dem Abstiegsplatz übernommen, ich habe Werder Bremen auf dem Abstiegsplatz übernommen, ich habe Nürnberg auf dem Abstiegsplatz übernommen, ich habe Frankfurt auf dem Abstiegsplatz übernommen, ich habe Stuttgart auf dem Abstiegsplatz übernommen, ich habe dann Wolfsburg auf dem Abstiegsplatz übernommen, ich habe dann Schalke im Mittelfeld übernommen, Radper auf dem Abstiegsplatz, Jetzt sagen Sie mir doch mal, wie wollen Sie weiterkommen, wenn Sie nichts machen, sondern alles so weitermachen, wie es vorher war? Da, da wäre ich immer abgestiegen, aber ich bin nie abgestiegen in der Bundesliga. Ich habe jeden Verein in der Liga gehalten, aber nicht nur in der Liga gehalten. Der HSV, Europapokal, Nürnberg aufgestiegen, Stuttgart, Europapokal. Schalke, Champions League, also ich weiß nicht, was Sie wollen, verstehen Sie? Das müssen Sie halt gegenüber diesen, was Sie als Transfers bezeichnen, halt gegenüberstellen. Was kam dabei raus? Und da kann ich nur sagen, suchen Sie mal ein. Ich habe zwischen 2001 und 2011 alle Mannschaften in den internationalen Wettbewerb gebracht. Auch die Absteiger. Ununterbrochen.
0: Ununterbrochen. Und auch einer, der äh, insgesamt, also es gibt keinen Trainer, der mit mehr Vereinen die Meisterschaft gewonnen hat als sie. Also viele haben mit zwei Vereinen, die, ja. also aber und in den letzten Jahren, das ist schon lange her. Also da gibt es dann nur Weißweiler, Lattec, Zerbetsch und Max Morlock glaube ich, äh, ne Merkel. Merkel und ähm, ja, sehr wenige, die das geschafft haben. Und ich kann Ihnen nur danken für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Knapp zwei Stunden haben wir gesprochen, hat äh, sehr viel Spaß gemacht.
1: Mir war es ein Vergnügen.
0: Ja, mir auch. Vielen Dank für euch fürs Zuhören. Schreibt rein, was ihr von der Zeit haltet, die wir hier hatten, von der Zeit, die Felix Magert hatte. Was für euer Top-Transfer, den Felix Magath gemacht hat, auch, und da zählt kleine Info, auch Jugendspieler, die hochgezogen werden, auch Spieler aus der zweiten Mannschaft, zählen als Transfer in dem Sinne. Es ist eine beeindruckende Karriere. Ich weiß nicht, ob Sie noch mal irgendwann eine Mannschaft übernehmen wollen oder ob es Ihnen, wenn Sie das, sind Sie da noch offen für ein neues Ja,
1: ich habe ja gesagt, ich will. Man muss ja nur ganz klar sehen, dass sag mal, heute äh, sag mal, die Vorstellungen da recht weit auseinander gehen. Na, sag mal, ich, wie soll ich sagen, will arbeiten, aber ich will mich trotzdem nicht verbiegen. Dazu war ich zu so erfolgreich. Verstehen Sie, wenn Sie solche Erfolge haben, da wüsste ich nie, warum ich da groß was, also, dass sich die Zeiten geändert haben und dass ich natürlich mich teilweise anpassen muss, das ist ja völlig klar. Aber trotzdem kann und werde ich mich nie total verändern. Und von daher haben wenige den Mut, äh, ne? dann zu sagen, okay, der macht es halt anders, als wir das jetzt im Moment glauben, machen zu müssen. Aber vielleicht ist es ja doch richtig. Also bisher hat keiner das Gegenteil bewiesen. Auch Berlin, die letztes Jahr schon hoffnungslos waren, das vergessen ja immer alle. Als ich dahin kam, da war nichts mehr in Berlin. Da hat keiner mehr in Pfifferlinge. Also Fücherverlegen haben wir heute auch nicht mehr. Ne? Also keiner mehr einen Cent oder so auf, die, manchmal so auf, auf die auf die <lacht> gegeben. Ne? Und das ist aber Hoffnungslosigkeit. Ja, und dann bleiben wir in der Liga. Aber das war dann halt scheinbar nicht gut genug. Und hätten Sie sogar weitergemacht? Ja gut, das, die Frage hat sich nie gestellt, weil ja die Entscheidung auch da wieder mit dem Trainer, glaube ich, schon länger feststand. Ne? Von daher war das ja nie ein Thema und ich beschäftige mich nie mit Dingen, die ich nicht fest habe. Ne? Also mit Möglichkeiten, ne? hier oder da. Das interessiert mich nicht. Also da ist mir meine Zeit zu schade. Das
0: ist ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Magat. Und ja, hoffentlich bis bald und alles Gute. Und vielleicht sehen wir Sie demnächst nochmal in der Bundesliga Man sieht oder sich, irgendwo ja. anders. Vielen Dank. Danke auch.